0: Witam wszystkich serdecznie, zapraszamy na stację Ateizm. Nazywam się Gosia Sajnok i będę dzisiaj Waszą prowadzącą. Współprowadzić będzie dziś ze mną Leszek Nowak. Witam Cię Leszku.
1: Witam Cię Gosiu, witam wszystkich.
0: W stacji Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary. Oczywiście możecie do nas dzwonić, Do czego wszystkich bardzo, bardzo zachęcamy. Numer do stacji za chwilę się pojawi na ekranie i linie telefoniczne są już otwarte, także możecie zacząć dzwonić. Mamy pięć linii telefonicznych i postaramy się odebrać od was jak najwięcej telefonów będzie to tylko możliwe. Szczególnie zachęcamy do dzwonienia osoby wierzące oraz poszukujące, ponieważ jesteśmy wyjątkowo ciekawi waszej perspektywy i waszych doświadczeń w Kościele i nie tylko. Będziemy mieć dzisiaj dla Was jedno bardzo ważne ogłoszenie, ale opowiemy o nim na końcu, także proszę, zostańcie z nami do końca odcinka. Natomiast ja się chciałam jeszcze zanim zaczniemy, Leszek, zapytać się Ciebie, co, co to była dzisiaj za obsługa? czemu dzisiaj tak późno startujemy?
1: No wiecie co, zaczęliśmy godzinę z hakiem później, bo była zmiana czasu i rzeczy nagle przestały działać. A tak serio to nie wiem dlaczego tuż przed odcinkiem call center się wywaliło, ale udało się je postawić na nowo od zera. Więc jesteśmy, telefony działają i zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, żebyśmy dzisiaj sobie z wami porozmawiali. Także dzięki serdeczne, że zaczekaliście. Przepraszamy za obsługę.
0: Super, dzięki, że również mi to wyjaśniłeś, bo ja sprawach w spraw technicznych w ogóle nie rozumiem, ale zdaje się, że też dzisiaj przygotowałeś dla nas jakiś bardzo fajny prolog, tak słyszałem. To co dla nas, dla nas masz?
1: No nie wiem, zobaczmy. Chciałbym zacząć od tego, że w poprzednim odcinku zadzwonił do nas Marcin i poruszył on kwestię zaufania do nauki. Myślę, że jego główną wątpliwość można by ująć w ten sposób, Metodologia naukowa jest w teorii opracowana bardzo solidnie i prowadzi do wiarygodnych wniosków, natomiast w praktyce nie zawsze tak jest z różnych powodów. Tym samym w jaki sposób my, przeważnie tylko odbiorcy tych treści i odkryć, możemy kierować swoje zaufanie w kierunku nauki i jak dużo ono powinno być? O komentarz w tej sprawie poprosiłem naukowca, fizyka medycznego oraz popularyzatora nauki, A to wszystko mieści się w jednej osobie Darka Aksamita. Niedzielny wieczór miał już zajęty, czyli nagraliśmy naszą rozmowę wczoraj. Dzisiaj zaprezentuję fragment, a całość nagrania trafi na nasz kanał w późniejszym terminie. Rozumiem cel Marszu dla Nauki jako chociażby samo promowanie nauki, tego nigdy nie za dużo, ale Postawmy pytanie, czy Marsz dla nauki popiera wszystkich naukowców tego świata? Co mam na myśli? Jest takie zjawisko jak pseudonauka, jest takie zjawisko jak niestety czasem interes ludzki wśród naukowców, gdzieś tam stronniczość badawcza. Jak do tego podchodzisz?
2: Znaczy, przede wszystkim sam Marsz nie był w obronie jakiejś konkretnej osoby, tylko chodziło przede wszystkim o obronę pewnej idei. Chodziło o to, że nauka, znaczy w ogóle, że nauka jest najlepszym, co mamy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów i poznawanie świata wokół. I chodziło o to, że nauka jest wspólnym dobrem i chodziło o to, żeby stanąć w obronie tego wspólnego dobra. I przy wszystkich jej jakichś tam wadach, problemach i tak dalej, chodziło przede wszystkim o podkreślenie, że nauka nie może być wykluczająca, nie można ręcznie sterować tym, kto może mówić, kto nie może mówić i tak dalej, i tak dalej. No i przechodzimy właśnie do chyba najważniejszej rzeczy, o co, o co tak właściwie chodzi w tej nauce? I dlaczego nawet jeśli zdarzają się jakieś czarne owce, jakiś zły naukowiec, albo właśnie kupiony przez koncerny, to co wiecie, się mnóstwo razy zdarzało, eee, chociażby w XX wieku są całe pęczki takich eee, przykładów, łącznie z naukowcami, którzy pisali raporty na zlecenie firm, tytoniowych, że palenie w ogóle nie szkodzi, albo na zlecenie film paliwowych, że ten ołów w benzynach to wcale wcale się nie odkłada ani w atmosferze, ani w oceanach, ani wcale go nie znajdujemy w śniegu, na, w Arktyce, więc jasne, że są, wszędzie mamy rozkład Gaussa, wszędzie mamy ludzi dobrych, złych i większość pośrodku, natomiast rzecz w tym, że nauka przede wszystkim nie opiera się o konkretnych ludzi, w sensie nie nie polega na sile autorytetu i tego, że jeden człowiek wie lepiej lub gorzej, tylko przede wszystkim opiera się na mechanizmach, oceny tego, co ludzie mówią, czyli na właśnie przede wszystkim oczywiście wykonywanie eksperymentów i ich krytyczna analiza i krytyczna analiza przez środowisko. I to jest coś, co jest w ogóle piękne, że my jako ludzie jesteśmy w stanie wyjść poza nasze takie zwykłe ludzkie ograniczenia, wspiąć się na wyżyny naszego człowieczeństwa, czyli zrozumieć funkcjonowanie naszego umysłu i zrozumieć, jak bardzo jesteśmy podatni na błędy w wymyśleniu, tak zwane błędy poznawcze i spróbować temu przeciwdziałać. I właśnie wymyśliliśmy moim zdaniem najpiękniejsze dzieło naszej kultury, czyli metodę naukową, czyli mechanizm dochodzenia do prawdy, mechanizm ustalania faktów, który jest odarty z naszych uprzedzeń. I teraz to, że jakiś jeden konkretny człowiek ma jakieś swoje właśnie, nazwijmy to, uprzedzenia, jest mało istotne bo nawet jeśli on popełnia błędy, to w krótszej lub dłuższej perspektywie, ale nauka się sama oczyści, nauka ma wbudowany ten mechanizm samooczyszczający się, więc tutaj nawet nie chodzi o to, że właśnie bronimy konkretnej osoby, tylko chodziło o to, żeby to podkreślić. Nauka służy wspólnemu dobru, a jednocześnie jest podstawą rozwoju społeczeństwa opartego o wiedzę.
1: Tak, tak, nauce chociażby zawdzięczamy to, że ospa prawdziwa została wpisana w rejestr chorób, które już zostały wyeliminowane całkowicie z całego świata, raz a dobrze. I, i mam nadzieję, że coś podobnego uda się uzyskać odnośnie aktualnie panujących
2: chorób. No oby, tylko że. Się, się tym, że... To nie było że...
3: przypadkiem, nie? Y,
2: y, y, oczywiście, jeden tylko problem jest taki, że... Jest taki piękny, był taki przy okazji koronawirusa, był taki piękny nagłówek artykułu właśnie dotyczącego też relacji między naukowcami i politykami. Chodziło o to, że science can guide, but cannot lead, czyli nauka może wspierać, może wyznaczać kierunek, może dawać informacje jak coś zrobić, ale to nie nauka jest od tego, żeby to robić, od tego mamy polityków, żeby wdrażali pewne rozwiązania i na przykład podejmowali decyzje i jest takie ładne właśnie też hasło evidence based policy, czyli polityka oparta na na faktach, więc jeśli mamy właśnie raporty, analizy, symulacje i to, to tutaj trochę rola nauki i naukowców się kończy, bo oni mogą to wziąć i dać do ręki politykom, władcom, zarządcom, wszystko jedno, czy tam prezydentom, czy królom, czy czy komukolwiek innemu i to oni są od tego, żeby wdrożyć to, no i problem się oczywiście zaczyna, jeśli ktoś wdraża jakieś rozwiązania w oderwaniu od tego, jaki jest stan faktyczny, albo jakie są przewidywania naukowców.
1: Rozmawialiśmy między innymi o nauce, religii, marsjańskim kalendarzu liturgicznym i problemach naukowych w Polsce, a Darek potrafi o wszystkich tych sprawach mówić w sposób ciekawy i angażujący, także zapraszam do późniejszego zapoznania się z całością. Marcinie, jeżeli chciałbyś jeszcze porozmawiać a propos swoich wątpliwości co do metody naukowej, bądź ktokolwiek miałby takie wątpliwości, zapraszamy raz do telefonów, dwa do zapoznania się z tym wywiadem, z naukowcem. Rozmawialiśmy prawie godzinę, było o czym, także także zapraszam. To to jest bardzo ważne, żeby szerzyć szerzyć dobre, rzetelne informacje o metodzie naukowej. Dzisiaj Wychodząc z tej perspektywy, chciałbym poruszyć pewien temat niebezpieczeństwa, w którym aktualnie wszyscy jesteśmy. Przez ostatnie stulecia nauka przyniosła nam takie odkrycia jak chociażby teoria ewolucji DNA, szczepionki, czy też szeroko pojęta medycyna. Przykładowe osiągnięcie świata naukowego to wyeliminowanie ospy prawdziwej. Ta wirusowa wirusowa choroba zakaźna cechowała się stopniem śmiertelności od 10 do 80%. Pierwsze przypadki tej choroby datowane są jeszcze przed naszą erą, a szacunki mówią o kilkuset milionach ofiar śmiertelnych do czasów współczesnych. Nie pokażę teraz przykładowych zdjęć, bo są drastyczne, jak ta choroba wygląda. 40 lat temu WHO uznało ospę prawdziwą za chorobę całkowicie zwalczoną na całym świecie i jest to jeden z wielu sukcesów świata nauki. Całe pokolenia osób aktualnie żyjących nie muszą w ogóle martwić się tą chorobą. Dobra robota. Dzięki takim i podobnym cywilizacyjnym krokom naprzód średnia długość życia dziś jest dwukrotnie wyższa od naszych praprzodków. Dziś cały świat skupia się na walce z pandemią COVID-19. No właśnie, pytanie brzmi, czy cały świat skupia się równie mocno? Rzućmy okiem na przykład na polski kościół katolicki. W trakcie pandemii mogliśmy do tej pory trafić m.in. na takie pomysły. Ksiądz profesor Tadeusz Guz na antenie telewizji Trwam mówił, (śmiech) cytuję, Podczas spotkania sakramentalnego, czyli przyjścia na modlitwę, Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia. Bóg jest święty, Jego bytowość jest święta, zarówno w wymiarze Jego boskości, jak i człowieczeństwa. Niektórzy się obawiali, że kapłan, który koncelebruje msze i udziela komunii do ust, może zarażać. Kapłan ma po pierwsze konsekrowane dłonie, po drugie kapłan jako jedyna osoba w zgromadzeniu liturgicznym ma umywane dłonie przy lawabo, czyli przy ofiarowaniu darów dla Boga. Kapłan ma nie tylko umyte ręce w sensie, w jakim oczekuje tego pan ministr zdrowia, lecz ma też umyte ręce w sensie nadprzyrodzonym. A zatem żadne udzielanie Komunii Świętej nie zagraża ani jednemu Polakowi w roznoszeniu jakichkolwiek wirusów, bo to jest akt święty. Mesza święta jest aktem świętym, nie jest miejscem, przestrzenią i czasem rozprzestrzeniania się wirusów, tylko przechodzenia Boga. Czym jest rytuał Lawabo, o którym wspomniał ksiądz Gus? Za wikipedią. Lawabo, obrzęd umywania rąk w liturgii kościoła katolickiego podczas mszy przez celebrującego ją kapłana. Do ceremonii używa się miseczki oraz małego dzbanuszka lub ampułki z wodą. Ręce kapłana najczęściej obmywają ministranci, polewając wodą wysunięte palce, po czym podają specjalny lniany ręczniczek. Ja sam, jako ministrant... Wielokrotnie brałem udział w tym symbolicznym obmyciu rąk księdza. Używa się do tego takich małych ampułek z wodą i nie ma tam ani grama mydła, ani niczego takiego. Nie na tym to polega. Wypowiedź księdza Guza jest porażająca, gdyż pokazuje ona oderwanie od rzeczywistości osoby, która z racji swojego zawodu ma wpływ na wiele osób. Po pierwsze, nie Ksiądz namszy nie ma czystych rąk zgodnie z wytycznymi pandemicznymi. Ksiądz powiedział rażącą nieprawdę, by nie powiedzieć, że mówi kocopoły. Po drugie, nawet gdyby ksiądz złamał rytuał lawabo i da im na to umył ręce przed komunią świętą, zgodnie z wytycznymi pandemicznymi, to miałby te ręce czyste co najwyżej do pierwszej osoby, której udzieliłby komunii. Czy takie rzeczy naprawdę trzeba tłumaczyć? Po trzecie, Skoro ksiądz ewidentnie nie ma czystych rąk w znaczeniu przyziemnym, no ale Bóg w jakiś znany tylko jemu sposób dba o bezpieczeństwo wiernych namszy, to jak wyjaśnić to niższą historię? Czudec, województwo podkarpackie. Ksiądz wielokrotnie przekraczał limity osób na namszach, co skłoniło zmartwionego parfenina do wezwania interwencji ze strony urzędów świeckich. Reakcja wiernych? Rozwieszenie w okolicy plakatów z podobizną tej osoby oraz groźby karalne kierowane w jej kierunku. A w międzyczasie ten właśnie ksiądz zachorował na COVID. Czyżby Bóg nad nim nie czuwał w trakcie tamtych mszy? Kąty województwo małopolskie. Ksiądz wielokrotnie przekraczał limity osób na mszach, potem były kontrole epidemiologiczne, reakcja księdza, kpis osób bojących się wirusa i przypomina, że donosicielstwo jest grzechem śmiertelnym. Parafia w Nowym Sączu transmituje swoje msze w internecie. Kilka dni temu na nagraniu można było zobaczyć sztucznie doklejone puste ławki. Zobaczmy to razem. Na nagraniu widać trzy fragmenty wizualne. Po lewej jest wstawka, to jest wklejka. Te puste ławki są fejkiem. Po środku jest prawdziwe nagranie. Po prawej jest druga wstawka, wklejka. Zobaczcie chociażby na dole po prawej, gdy, gdzie osoby siedzą w ławkach, jak ich głowy i włosy są ucięte. Zobaczcie skąd wychodzą ministranci z lewej strony. Ktoś powie, że ok, to jest wklejka, ale to jest fake, który tra- ateiści wrzucili do internetu, powiedzmy. No dobra, tylko że e, pe, pe, pewna gazeta dotarła do księdza, spytała go o komentarz. On nie powiedział nie, to jest fake i to jest w ogóle oszczerstwo, on tak nie było. Nie, powiedział e, żeby się z nim skontaktowała osoba, która to wrzuciła w internet i on jej wszystko wytłumaczy. Czy uczęszczanie na w katolickie w Polsce aktualnie jest bezpieczne? No jakby to ująć nie. A w tym samym czasie przy kościołach możemy zobaczyć takie oto banery. Nie cytryna, nie malina, ale dobra nowina. Wstąp i wzmocnij swoją odporność. Nie ma odporności bez możej miłości. Nie pomogły suplementy, sięgnij po sakramenty. W kościele wzmacniamy odporność. Wiele osób chodzących nam szedł to osoby starsze będące w grupie wysokiego ryzyka powikłań covidowych. Kierowanie do nich takich zaproszeń jest przejawem braku troski o ich odporność, zdrowie czy życie. Biskup Ignacy Dec mówi o tym, że nie może być mowy o zamykaniu świątyń. Trzy cytaty. Próbuje się nam wmówić, że świątynie są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Nonsensem jest zamykanie w okresie epidemii źródła uzdrowień duchowych i fizycznych. Dlatego mam nadzieję, że katolicy i organizacje katolickie wyjdą z oficjalnym stanowiskiem, w którym stwierdzą, że na ponowne zamykanie świątyń nie ma zgody. No i jaki mamy efekt? Kilkadziesiąt tysięcy osób podpisało się pod petycją do rządu o zniesienie zakazów dotyczących nabożeństw kościelnych. Ostatnio jak sprawdzałem było tam 32 tysiące przeszło, ta liczba cały czas rośnie. W kościele się nie da zarazić, bo tam chronią siły wyższe. Tak, Drodzy katolicy, przy takiej postawie wielu z was jest aktualnie zagrożeniem dla was samych, dla księży, dla niewierzących, generalnie dla nas wszystkich. Oczekuję od kościoła katolickiego jednolitej i jednoznacznej stanowczej postawy wobec pandemii. Jeśli nie jesteście w stanie pomóc pokonać koronawirusa, to chociaż nie przeszkadzajcie. Według rankingu Bloomberga Polska radzi sobie z pandemią tragicznie. Na liście 53 państw jesteśmy na miejscu 50. Głosy duchownych stosujących się do obostrzej są zbyt słabe. Analiza sytuacji wskazuje na wszechobecność nieboga, lecz pandemii. Stawiam pytanie, gdzie jest Bóg i dlaczego nie reaguje na cierpienie chociażby swoich wiernych. Jeśli popełniam błąd i nie dostrzegam boskiej opieki nad obrzędami katolickimi, zadzwońcie, porozmawiajmy. A jeśli ktoś z widzów chciałby przybliżyć nam jakieś podstawy do wiary w Boga w pierwszej kolejności, jak zawsze zapraszamy do dyskusji.
0: Dziękuję Lechu za materiał. Był bardzo śmieszny. Znaczy, przepraszam, śmieszny. Bardzo się zaśmiałam, kiedy zobaczyłam wklejone ławki. Nie nie widziałam tego. Pierwszy raz dzisiaj to zobaczyłam i to jest niesamowicie zaskakujące.
1: Tak, to są takie materiały, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, ale ale trzeba o tym mówić, no bo to, to nie może tak wyglądać, wiesz.
0: No tak, tak, a tak jak powiedziałeś, e, zdaje się, e, że, że w Polsce teraz jest apo, apogeum, to jest druga, czy to jest już trzecia fala? Ja już sama nie, nie nadążam z liczeniem tych fal, ale to jest raczej teraz u szczytu. I to jest właśnie teraz ten mówimy czas... mówimy o
1: trzeciej w... fali, która ma być gorsza niż druga i ona już tak. ruszyła i w tym momencie na przykład jest apel do rządu, żeby obluzować tę że No ludzie, kochani,
0: tak. czy my się chcemy pozabijać?
1: Nie, nie bo... rozumiem.
0: Bo ja chciałam powiedzieć, że ja rozumiem, że dla osób wierzących pójście na nabożeństwo, pójście do kościoła jest bardzo ważne i ze względów metafizycznych, i takich ze względów społecznościowych. Pomimo, że sama nie wierzę, to oczywiście to rozumiem jak najbardziej, ale obecnie sytuacja jest wyjątkowa. Jednak bezpieczeństwo nas, nas wszystkich powinno być jednak na pierwszym miejscu. A z tego, co się orientuje, jest, już istnieją przecież metody odprawiania nabożeństw dla, dla osób chorych, które nie mogą wychodzić z domu. Są także są msze przez, przez radio, przez telewizję. Teraz może, można także je robić na mediach społecznościowych. Są naprawdę metody, żeby zostać w społeczności i nawet wziąć udział w takich wirtualnych sakramentach, a pozostać bezpiecznym.
1: Tak, tutaj tak, na jest... ja przykład... Tak powiedzieć, że to, to nie jest
0: ateistyczna złośliwość, tylko to jest naprawdę troska o bezpieczeństwo wszystkich.
1: No jasne, po prostu martwię się o nas wszystkich, nieważne czy ktoś wierzy czy nie, no mamy teraz zagrożenie obiektywne, ciężko, o, o bardziej obiektywne. A jako przykład do tego, co powiedziałaś, te, te teraz nie mam źródła pod ręką, ale ta historia mi utkwiła w głowie. Pewien Ksiądz zauważył, że pewna starsza pani nie przychodzi dłużej na mszę i się z nią skontaktował, nie wiem czy telefonicznie, czy, 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 czy był u niej w domu. I dopytuje, dlaczego ona na mszę nie przychodzi. Odpowiedziała mu, że ze względu na swoje zdrowie siedzi w domu, ale proszę księdza, proszę się nie martwić, co tydzień oglądam mszę, modlę się i jakby biorę udział na tyle, na ile moje zdrowie i bezpieczeństwo mi pozwala. No, no tak, ale na tace Pani nie daje. No ręce opadają. No, no. Panie księdzu, to też o Pana zdrowie chodzi, tak? Nie tylko o no. zdrowie tej Pani i wszystkich innych wiernych namszy. Jak można w tym momencie mówić, że Pani na tace nie daje?
0: Jest to oburzające, ale... Y- Przerwę nasze wywody i myślę, że przejdziemy do telefonów, bo tak jak obiecaliśmy chcemy odebrać jak najwięcej, a mamy już, mamy już kolejeczkę i tak się składa, że że mamy, mamy Jakuba, który chce porozmawiać z nami o lockdownie.
1: Halo, halo Jakub, słyszymy się? Słyszymy się. Cześć, tu Gosia i Leszek. Chciałbym powiedzieć o
4: wszelkich obostrzeniach i nieobostrzeniach z, z mojej perspektywy jako osoby, która halo? Która halo, uważa halo. się za osobę wierzącą, więc uważam, że przynajmniej dla osób, które wierzą, to kościoły, inne miejsca kultu tu jeżeli osoby chodzące do nich by się nie bały, to po prostu nie powinno być żadnych limitów w kościołach, ponieważ wez ewentualnie jakieś karetki do księdza, które można by przy ławce położyć, jak ktoś by się bał. Proszę tu nie siadać, bo się obawiam, czy coś w tym stylu, ale nie powinno być żadnych limitów. Według mnie w kościołach nałożonych. Jak ludzie, którzy nie wierzą w Boga, to i tak nie przyjdą do kościoła raczej, a w sklepach to już inna sprawa, czy do innego miejsca kultu religijnego. Tak samo nie uważam, że maska w kościele nie powinna być obowiązkowa, tylko ewentualnie na prośbę kogoś, kto siedzi koło Ciebie, to wtedy ewentualnie, wtedy powinieneś założyć, jeśli ktoś, kto siedzi koło Ciebie poprosi, bo powie, że się boi, ale tak, to nie powinno być żadnych ograniczeń w kościołach, meczetach, tak, innych miejscach kuletu, bo albo wierzy się w Boga, albo jest się osobą, która nie chodzi do takich miejsc.
1: Jakubie, pytanie tak na sam początek naszej rozmowy. Czy to, co mówisz o, o, o tym, że chciałbyś, żeby był brak tych obostrzeń w miejscach kultów religijnych, czy dotyczy to też również innych miejsc, takich jak sklepy, urzędy, boiska, sporty, czy tylko?
4: Ogólnie ogóle nie. Jestem osobą, jestem ateistą pandemicznym, więc nie uważam, że powinny być jakiekolwiek obostrzenie. Ale w szczególności w miejscach kultu religijnego, jeżeli ktoś, że gdzieś w jakiejś religii, jest, nie wiem, i Bóg nie wszechmocny, który nie umie, nie umie zwaleczyć choroby, to w takim, tak, albo że jakaś religia od setek lat przewiduje, przykładowo maski w swoich obrzędach bo nie wiem, już nie znam wszystkich religii, więc nie wiem, czy nie ma takich, które przewidują na przykład jakieś maski, czy inne takie zakresycie, ja lat.
0: Przepraszam, czy ja mogę coś dopytać, bo powiedziałeś, że jesteś ateistą mhm. pandemicznym. Czy to znaczy, że nie wierzysz w to, że istnieje pandemia i że jest jakieś zagrożenie?
4: Nie wierzę, że istnieje pandemia, dokładnie. A,
1: ok, A mam dobra. pytanie. I teraz przyjmijmy założenie mhm. robocze. Wyobraź sobie, Jakubie, proszę, że jest pandemia na świecie mm-hmm. i w tych jakby realiach pogadajmy, czy gdyby była pandemia na świecie, byłbyś za tym, żeby nigdzie nie było obostrzeń, czy tylko, żeby nie było obostrzeń w miejscach kultu religijnego?
4: Zależy jakie skutki, bo jeżeli ta pandemia by się miała objawić z tym, że dużo osób by chorowało, ale nie wiem, ale byłoby taka śmiertelność, jak jest teraz Raz i podejrzewam, że teraz to jest ze względu na to, że te teleprykady są zamiast zwykłego leczenia, że tam ludzie, wszystko wchodzą w strachu, mają niż odpoczonej, że Jakubie, przepraszam, le... że wejdę w słowo. Nie,
1: mm-hmm. Jakubie, Jakubie, muszę przerwać. Nie rozdrabniajmy mm-hmm. teraz naszej dyskusji o to, jak teraz ma się to czy według ciebie pandemia jest, czy według ciebie pandemii nie ma, czy według ciebie teraz ludzie giną, czy nie. Wyobraźmy sobie scenariusz, bo to jest to, o co ja najbardziej chcę cię dopytać. W którym jest pandemia na świecie, w którym ludzie giną, w którym jest to roznoszone drogą kropelkową, czyli usta i nos trzeba mieć zakryte, żeby ograniczyć mocno rozprzestrzenianie się tej pandemii. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jeżeli państwo nie wprowadzi takich nakazów, no to prze, pewnie zwykły przechodziń z ulicy, po pierwsze nawet nie będzie wiedział, że jest pandemia, a, a po drugie tym bardziej nie będzie sam zakrywał usta i nosa. Czy widzisz, kiedykolwiek w tej
4: historii potrzebuje? Jeżeli, prze... mm-hmm. jeżeli byłaby prawdziwa pandemia, to tak te zdawałoby się. Ciężkim prawdziwie przybygiemu choroby i śmierteloność, to do za co to ludzi, którzy by się zaradzili, to być może, choć uważamy, że pani stosowa raczej powinny wydawać zalecenia, jeżeli się obawiasz, to załóż maskę i nawet nie z jakąś dziewczyną AF trójkę czy dwójkę. Kemie i tyleny. Ja zakup sobie tyleny do domu na przykład, żeby tam w razie czego mieć i żeby zwiększyć sobie na szybko saturację tlenem krwi. Okay. I Jakubie, w, w ogóle pani nie powinno przepraszam, wydawać przepraszam. zalecenia, a nie Jakubie,
1: Jakubie ok, Czyli mhm. jestem za tym, żeby państwo wtedy wydało zalecenia, a nie nakazy, zakazy. Tak? Tak. Ok, co z osobami, które nie mogą stosować się do zaleceń? Przykład. Osoba jest sparaliżowana od szyi w dół i nie jest w stanie sama sobie maski założyć. Jej życie w trakcie tego typu pandemii, o której rozmawiamy, zależy od tego, czy jej najbliżsi sąsiedzi, współpracownicy najbliższych i tak dalej, całe otoczenie wokół życia takiej osoby, czy to otoczenie będzie o siebie dbało w pandemii, a nie czy ta osoba będzie sobie zakładać maskę czy nie, bo nie jest do tego w stanie.
4: A czy czy ta osoba jest w stanie mówić czy nie?
1: Jest w stanie mówić.
4: No to taka osoba może powiedzieć swoim bliskim, żeby nosili w szynie maski i w ogóle, albo żeby jej założyli taką maskę. I tutaj nie widzę żadnego problemu, może jeśli taka osoba sobie życzy, żeby założyć ten kaganiec.
1: Okej, ja tu widzę problem. Dlatego lecimy dalej. Nie wszyscy w tej historii pójdą po prostu za życzliwym pomysłem osoby, która tego potrzebuje. Gdzieś ktoś na ulicy będzie miał to wszystko w nosie. Gdzieś dookoła będzie mnóstwo ludzi, którzy będą roznosić tą pandemię i ludzie będą ginąć i ty jesteś okej z tym, żeby to zostało na poziomie zaleceń, tak? Widząc śmierć na ulicach.
4: Bo ludzie dziennie są nieśmiertelni. Od od, na początku może gdyby nie grzech, to bylibyśmy nieśmiertelni, ale odkąd po prostu tam od pierwszych ludzi, odkąd złamali przyk- kazanie w kraju, to w sensie z mojej jako osoby wierzącej perspektywy, to już nie jesteśmy nieśmieszkalni, ale to tylko z mojej, więc po prostu i tak, i tak um, ludzie przynajmniej wierzący. Choć obecnie nie jestem gotowy na śmierć, muszę się niestety przyznać, to powinni być gotowi na śmierć, a ateiści jakby umrą i jeśli by się okazała ja wasza ateistów, że tam po śmierci nic nie ma, bo chyba to zakładacie, to to wtedy chyba nie ma to, że nie czy człowiek umrze, czy będzie żył.
1: Według to... Ciebie nie ma różnicy, czy człowiek żyje, czy nie żyje. Nie,
4: w sensie, tak? jeżeli zakładamy, że po śmierci nic nie ma, czyli nie może być gorzej, nie może być lepiej, to, to nie ma za dużej różnicy, chyba jeśli chcieli wytworzyć, że no trochę jest prawdą.
0: Trochę. To znaczy myślę, że może być nawet taka różnica, że dla ateisty życie doczesne jest bardzo ważne, więc nie chcę, nie chcę go kończyć. Ale wiesz co, myślę, że bardzo dziękujemy za twój telefon, bo tak jak mówiłam, jest bardzo byliśmy ciekawi właśnie w perspektywy osoby bieżącej. Myślę, że już myślę, że się już mniej więcej, jakie jest Jeszcze jedna
4: rzecz. Przepraszam, tylko szybko dokończę, tylko jedno zalecenie, jakie mogłoby być, to to mógłby minister zdrowia poprosić biskupów katolickich i żeby wszędzie zamiast odprawić mszę w tym nowym rycie, gdzie jest podawanie znaku pokoju, choć chwilowo to jest zawieszone ze względów pandemicznych, żeby na przykład kład zezwolić się księdzom odprawić muszę w starym rycie tylko ewentualnie poprosić, żeby odprawiali ją w języku polskim, a nie po łacinie, bo w starym czytnie nie było podawania Jakubie, na Jakubie, koży, więc... Jakubie,
1: Jakubie mhm. myślę, że to o czym okay, mówisz, to w żaden sposób nie popycha tej sytuacji naprzód, bo chociażby na nagraniu, które dzisiaj pokazywałem w trakcie odcinka, bodajże z Nowego Sączu, widać, że na tym fragmencie, którego e, sztuczne, sztucznie doklejone puste ławy nie zakryły, widać, jak gęsto tam wierni siedzieli na mszy. Spodziewam się, że wszystkie ławy tak były wypełnione, tylko tego nie widzimy. Tym samym na tym nagraniu widać, że w ogóle nie ma tutaj stosowania się do zaleceń chociażby odległości między osobami, więc co z tego, że byłoby wprowadzenie innego rytu, na którym yy, nie podajemy sobie rąk, jak podaje. jak sardynki, Dzięki, więc
4: to jest bo nie uważam, że w kościele powinna być dezynfekcja, dystans czy maska. Oczywiście, że powinny powinniśmy mieć czyste, czy to w kościele, czy nie w kościele, a szczególnie nie ksiądz, ale dezynfekcja, maska nie w kościele, no nie uważam, jestem przeciwny temu. A czemu? Czy dezynfekcja się, w jakiś sposób? Ja ale mogę
0: się tylko dopytać, czy dezynfekcja w jakiś to, sposób, nie to, wiem, narusza boski majestat?
1: Czemu dezynfekcja jest zła? Czy po prostu uważasz, że to jest niepotrzebne? Nie, po prostu,
4: bo nie jestem ateistą pandemicznym. Gdyby była pandemia, to wtedy mógłbym się zastanawiać.
0: Okej, okay. okay, teraz to ja myślę, ja wyścisk... że to... nie widzę, widzę
4: godnych dowodów, ale, 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 Na pandemię, więc tylko tyle. Dziękuję.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy za telefon.
4: Są jeszcze jakieś pytania?
0: Nie, myślę, że to jest dobry moment na na postawienie kropki. Dobrze. Myślę, że to była bardzo duża różnica między nami światopoglądowa. Tak, przy przy takim
1: różnym punkcie wyjścia to, 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 to właśnie to jest To, co dzisiaj staram się nagłośnić. Jakub, uważam, że jesteś zagrożeniem sam dla siebie i dla swoich bliskich, swojego otoczenia i mówisz, że boisz się śmierci, że nie jesteś na to gotów. Znam kupę ludzi, którzy nie chcieliby umrzeć z powodu pandemii i są na to sposoby, żeby nie umarli z powodu pandemii. A nie widzę w jaki sposób, tym sposobem na przetrwanie w trakcie pandemii, miałoby być w ogóle lekceważenie tego wszystkiego, w cholerę, jakby nic takiego nie miało miejsca, jakby 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 ludzie nie ginęli.
0: No ja myślę, że zawsze, bo też Jakub powiedział, że że nawet jakby była pandemia, to że zgodziłby się na zalecenia, ale nie na nakazy. Nakazy nigdy nie są przyjemne, ale ja myślę, że zawsze należy pamiętać o tym, że nawet kiedy my się czujemy bezpiecznie, bo myślimy, że a my jesteśmy odporni, nam się nic nie przydarzy, albo a ryzyk, fizyk, jakoś to będzie, to jest bardzo dużo ludzi wokół nas, którzy mają gorszą odporność niż my. Którzy na przykład ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjmować pewnych leków. I kiedy się zakażą, albo nie mogą być zaszczepieni, bo na przykład są po transplantacji jakiegoś organu. I, my, i wtedy my lekceważąc, nawet jeżeli faktycznie jesteśmy tymi silnymi osobnikami, lekceważąc pewne zalecenia bądź nakazy, zagrażamy po prostu, jesteśmy zagrożeniem dla innych ludzi.
1: Tak, żeby odporność stadna mogła zadziałać, odporność grupowa, to nawet jak wszyscy, którzy mogą się zaszczepić, to dalej jest część osób, która nie może i musimy o, o tym procencie pamiętać, o tych pewnie kilku procentach, I tym samym to na nas, na osobach, które mogą się zaszczepić ciąży ta odpowiedzialność, żebyśmy tym bardziej to zrobili, bo nie wszyscy mogą.
0: To co, bierzemy kolejny telefon. To w takim razie widzę, że tutaj jeszcze będzie się, pociągniemy temat lockdownu. To weźmiemy Michała z Wadowic.
1: Halo, halo Michał, słyszymy się?
0: Tak,
5: słyszymy się, witam.
1: Cześć tu Gosia Jelesek, ja jesteś na wizji.
5: Witam, cześć. Ee, Michał, jestem dzwonię z Podwadowic, także takie mhm. ładne synjowce miasto.
0: Chciałeś się o lockdownie e, opowiedzieć.
5: Tak, chciałem troszeczkę o lockdownie opowiedzieć i odnieść się nawet do wcześniejszych, wcześniejszej wypowiedzi <śmiech> Jakuba bodajże. E, I ja bym tutaj postawił taką pewną linię oddzielającą jakby poniekąd te dwa dwa podejścia czy światopoglądy na temat pandemii, jeżeli to można w ogóle nazwać światopoglądami, ale (śmiech) czy ktoś wierzy, czy ktoś nie wierzy, ale powiedzmy, że istnieje jeszcze taka klasyfikacja, że aksjologiczna, prawda, która stanowi jakieś tam podłoże dla tych osób, które nie uznają tych restrykcji w Kościele, nie uznają tych limitów osobowych i tak dalej, czy wszystkich jakiś powiedzmy uważają, że założenie maski to jest w jakiś sposób umniejszy świętość rytuału danego, czy jeżeli, nie wiem, no byłyby zasady dezynfekcji, to to że powiedzmy to jest też w jakiś sposób... No nie wiem dlaczego, ale ale miałoby w jakiś sposób umniejszać świętość mszy świętej, czy miałoby w jakiś sposób powiedzmy doprowadzić do tego, że Bogu byłoby trudniej zadziałać poprzez sakrament, czy że byłoby to sceneria niegodna do zadziałania sakramentu. Powiedzmy, że mogą być takie Ktoś może takie argumenty wysunąć, zakładając oczywiście, że Bóg istnieje, że wszystko to jest prawdą, że faktycznie poprzez sakramenty przechodzi łaska Boża i tak dalej. (śmiech) Tylko, że (śmiech) już w samym... Tutaj chciałbym zasymulować jakby bazowanie wyłącznie na teologii katolickiej i na doktrynie katolickiej i wykazać, że w obrębie tego, tej aksjologii, w obrębie tego zbioru pojęć, w obrębie tego sposobu rozumienia świata te argumenty o niestosowaniu się do restrykcji sanitarnych są nie mają żadnego umocowania, a wręcz przeciwnie. Mianowicie już Chryst- Ewangelia Marka, rozdział drugi, to, czu- to prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. To jest, od- Chrystus tutaj odnosi się do ustanowienia szabatu, który jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. To jest kwestia prawa religijnego, którego Żydzi bardzo przestrzegali. O czym zresztą ten fragment Ewangelii mówi. <śmiech> ale już z z samego tego wynika, że to człowiek jest dla prawa. Jeżeli obca się zgubi, czy coś tam innego się stanie, a jest szabat, to, to ja rzucam ten szabat i idę komuś pomóc. Prawda? Druga sprawa. Mamy Wielki Post, upamiętnia 40 dni Chrystusa na pustyni, podczas których był również kuszony przez samego szatana. I szatan... Proponuje mu, żeby rzucił się z jakiegoś wysokiego budynku, bo przecież jest napisane, że powiem o tobie aniołom, aby nosili cię na rękach, abyś sobie czasem nogi o kamień nie uraził. I Chrystus odpowiada szatanowi, że nie będziesz wystawiał Boga na próbę. To jest bardzo poważna, tak jak mówię, poruszamy się w obrębie doktryny katolickiej. Nie wybiegamy poza nią, nie kwestionujemy, czy ten rytuał ma sens, czy nie ma sensu. Jesteśmy cały czas w obrębie doktryny katolickiej. Piąte przykazanie dekalogu, rozumiane nieco szerzej, nieco szerzej w sensie tym, że nieco szerzej do tego, że ktoś bierze się siekierę i komuś wbija w plecy. Rozumiane tak, jak podaje to katechizm ten niebieski. Że na przykład nadużywanie alkoholu jest naruszeniem piątego przykazania. Szybka jazda samochodem jest naruszeniem piątego przykazania. Jakieś zachowania w ogóle, które narażają życie lub zdrowie mnie lub kogoś innego, jest naruszeniem piątego przykazania w myśl katechizmu kościoła rzymskokatolickiego. Naprawdę, poza tym, Bóg dał człowiekowi rozum. Rozum dał mu po to, żeby go używał. I ja tutaj nie rozumiem podejścia osób takich kompletnie. Ja rozumiem, że można nie wierzyć, znaczy rozumiem, nie do końca rozumiem, jak można nie wierzyć w pandemię, znaczy wierzyć w pandemię w ogóle. Zwróćcie uwagę, jak zmieniła się nasza, nasz język nawet w wyniku... konieczności odpowiadania nieustannego na te zarzuty, że wierzymy w pandemię tak jakby to była kwestia wiary. To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia wiedzy. No ale powiedzmy, że mamy całą taką przestrzeń wielką, w której nieszczą się różne rzeczy typu 5G, szczepionki, nowy porządek świata, chemtrejsy fałszywa pandemia, ruch QAnon w Stanach Zjednoczonych, że pod, pod kapitolem jest świątynia ludożerców. Różne rzeczy, naprawdę. I, I to nawet trudno jest w dialog wchodzić, bo my sami już zaczynamy mówić, że wierzymy czy nie wierzymy w pandemię. To nie jest kwestia wiary, tylko kwestia wiedzy. I, jeżeli, i tutaj, no naprawdę, ja uważam, że nie ma problemu z tym, przecież nawet jeżeli ktoś chce uczestniczyć w w nabożeństwie, przy tych jakichś limitach, to przecież jest nieprzestrzegane w ogóle, w ogóle czy przecież mogłaby być dezynfekcja rąk, mogłaby być (słuch) nakaz, przecież to proboszcz powinien zażądać od swoich parafian, włóżcie maski, bo ja nie chcę żebyście się wzajemnie narażali, przecież ja nie jestem tylko odpowiedzialny za siebie jestem odpowiedzialny za innych co więcej, przecież ci ludzie, dobrze można powiedzieć, i są tak, takie głosy, no to tam czyjś powiedzmy elektorat nie zgłębiając się, więcej się pozaraża, to się zmienią proporcje i tak dalej. No będzie mniejsze obciążenie dla budżetu państwa, bo to starsze osoby głównie naraz w kilku grupach ryzyka są. No to będzie mniej emerytur do dopłacenia, bo się nie, nie, nie dziedziczą. No ale jeżeli my jesteśmy stanowimy jakąś wspólnotę parafialną, to powinniśmy dbać sami o siebie. Poza tym te osoby wychodzą z kościoła, idą potem do sklepu, jeżdżą autobusem i stykają się z ludźmi, którzy do kościoła nie chodzą. Więc naprawdę po prostu tutaj wydaje mi się, że na gruncie samego katolicyzmu, na gruncie samej doktryny katolickiej, trudno jest takie podejście obronić. Po prostu jest to moim zdaniem niemożliwe. A to, co się dzieje w tej sprawie, to jest po prostu gruba, ale to gruba hipokryzja. Hipokryzja, którą no niestety ta instytucja jest przesiąknięta i to widać na każdym kroku, a najbardziej jaskrawie w tej chwili właśnie tym.
3: No i to tyle właściwie, co chciałem do... Dzie- może nie dziękujemy. Rozdłużę, no ale... <gryzja> dziękujemy <gryzja> Ci za, za bardzo
0: cieszy, fajną Michał, że... odpowiedź. Bardzo się cieszę, że...
1: Okej, mamy chyba jakieś przesunięcie. Bardzo się cieszę... Dobrze, ja mam
5: tylko takie jeszcze jedno pytanko do Was. Czy będą odcinki jeszcze na przykład z Karolem?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak.
5: Dobrze, to czekam, bo powiem, powiem Wam, że odkryłem Was poprzez Karola a w ogóle odkrycie Karola to jest naprawdę niezwykła sprawa. Także... Też kiedyś
1: Czekam, pamiętam, kiedyś jak, jak go on odkryłem i to też była wielka sprawa dla mnie. Tak, ja tak. Się wielka sprawa. Tak,
0: ale odnieśmy Dziękuję się do... do... E, Okej,
1: okay, dobra, to odpowiemy okay. po... po no, tak, odpowiemy tak, po...
5: Ja ale... posłucham dalej.
6: No, wszystkiego dobrego. Mhm. Na razie. Dzięki za telefon. Trzymajcie
0: się. Dziękujemy Michałowi za bardzo zwartą odpowiedź. Michał przyszedł, powiedział, poszedł. Co co myślisz o tym leku? Bo uważam, że że fragmenty, które Michał podał z Biblii są bardzo ciekawe.
1: Przede wszystkim Michał bardzo sprawnie zarysował krajobraz, który ma miejsce i, i rozważył potrzeby obydwu perspektyw i tym samym generalnie zgadzam się z tym, co padło, to tak na wstępie. Dwa, też nie widzę w żaden sposób uzasadnienia religijnego, żeby te obostrzenia przeszkadzały w w drodze do zbawienia. No tak to teraz streśćmy. Chociażby przykład z Watykanu idzie dużo lepszy, bo z tego, co kojarzę już rok temu, papież Franciszek przemawiał nie nie wiem czy do do pustych sal czy transmitował to w internecie teraz dokładnie nie pamiętam ale już na wczesnym etapie pandemii globalnej zareagował i, i wprowadził obostrzenia po swojej stronie w Polsce mamy tak mieszaną sytuację i tak słabe głosy hierarchów kościelnych które chcą jeden do jednego słuchać się obostrzeń że, że dlatego dzisiaj taki temat zaproponowałem, więc są kraje, które to lepiej prowadzą niż Polska, niż polski kościół, mam na myśli kościoły katolickie w innych krajach, więc jak widać, tam chyba nie martwią się o te problemy doktrynalne, bo widzą, że to jest po prostu do zrobienia. A w Polsce mamy sytuację, która chyba nie wynika z z problemu, czy obostrzenia godzą w doktryny, czy nie. To chyba nie jest na na podstawie tych rozważań brane pod uwagę, tylko na podstawie po prostu pozycji, jaką Kościół wciąż w Polsce ma. Ale ale stopniowo. I on pozwala sobie na dużo więcej, niż powinien, nawet wedle, wedle wytycznych z Watykanu. Już nie mówiąc o tym, jak wytyczne z Watykanu poruszają problem pedofilii, a jak w Polsce to jest robione. Więc generalnie polski kościół katolicki jest takim bastionem osobności. Dzisiaj rozmawiamy, jak to ma się do bezpieczeństwa na mszach, no, no ma się tragicznie. Nie jest tak we wszystkich krajach, gdzie kościoły katolickie są. Czyli tu nie chodzi o doktryny.
0: Tak, ja chciałam podać taki przykład, bo właśnie yy, kiedy yy, właśnie wiedziałam, że będziesz też przygotowała prorok o covid to tak z ciekawości chciałam zobaczyć, jak to jest w Wielkiej Brytanii, ponieważ zorientowałam się, że sama nie wiem, bo nie chodzę do kościoła, więc weszłam na stronę tutejszego katolickiego episkopatu. Generalnie sytuacja jest taka, że od któregoś tam, już nie pamiętam, chyba w zeszłym miesiącu rząd wydał zezwolenie, że kościoły mogą być otwarte na taką samotną modlitwę albo na jakieś bałe nabożeństwo, tylko oczywiście pod warunkiem, że będą jakieś jakieś przestrzegane zalecenia tego social distancing i weszłam właśnie na stronę episkopatu i tam jest napisane, że na przykład uroczystości wielkanocne się odbędą, ale dla ograniczonej liczby osób obowiązkowe jest noszenie maseczek Musi być obowiązkowo wprowadzony ruch jednokierunkowy w kościele, to znaczy, że jedne drzwi są przeznaczone tylko na wejście i inne tylko na, na wyjście. Śpiewać może tylko jedna osoba, czyli przeważnie ta, która prowadzi nabożeństwo. Nabożeństwo muszą być maksymalnie skrócone, jak to, jak to tylko możliwe i nie wolno używać wody święconej, a komunia tylko na rękę. Czyli... Ja, ja osobiście nie podoba mi się to, że rząd w ogóle pozwolił, ja bym chyba jednak to jeszcze trochę przetrzymała, ale widać, że jest przynajmniej zaangażowane z tej strony katolickiej i też bo nie, nie tylko katolickiej, ale też innych kościołów, jest to też kościół anglikańskie, są meczety. Jest jednak to zaangażowanie, żeby przestrzegać jednak tych elementów bezpieczeństwa.
1: Czy s- s- spotkałaś jakieś skandale, w których są łamane te obostrzenia w rytuałach religijnych?
0: nie, aczkolwiek ja wiem, że to może być zaskoczenie dla wielu ludzi, w Wielkiej Brytanii nie jest tak, że jak się włącza telewizor to pierwsze co się słyszy to jest jak Kościół komentuje coś
1: o matko to tak się da
0: no tak, także tak jak mówię ja tych wiadomości nie znalazłam z prasy tylko musiałam wejść na stronę episkopatu, żeby się dowiedzieć bo to nie było wcale takie...
4: Polsko, to nie było coś, o czym się
0: dyskutowało w dawaj, dawaj,
1: bądź świecka, dasz radę. Wzruszyłem się go, się, jak to usłyszałem.
0: Ja, ja też. Nie widać moich łez, bo mam takie światło, ale mam trochę zaczerwienione oczy. Dobrze, to weźmy następny telefon. Widzę, że Weronika długo na nas czekała, także weźmy Weronikę. Dobra.
1: Dobra. Cześć, Weronika. Słyszymy się. Widzę,
6: że Weronika długo na nas czekała.
1: Halo, halo, halo.
7: Halo. Cześć, to
1: i Gosia. Jesteś na wizji.
7: Cześć, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Mówią, że dzień święty święcić, więc niedziela. Czekałam cały dzień na was i nawet mi ta drobna obsuwa nie przeszkodziła. Także bardzo mi miło. Dziękujemy, że
1: zaczekałaś. Dzięki, dzięki
7: słuchajcie, chciałam się na początek króciutko odnieść tylko do tego, co mówili moi przedmówcy, których serdecznie pozdrawiam. Ja tutaj zauważyłam, że nie mówi się o pewnej rzeczy, nie mówi się o pewnym oderwaniu od rzeczywistości Kościoła katolickiego i też nie mówi się o takim poczuciu niesprawiedliwości, bo to, że jest w ogóle teraz dyskusja na temat tego, czy powinny się odbywać te nabożeństwa w Kościołach, czy nie powinny, to Wynika z tego, że część gospodarki się zamyka, część się otwiera. Dzisiaj fajny fajny widziałam mem na Facebooku, ktoś porównał kort tenisowy do kościoła i gdyby te same obostrzenia były na kortach tenisowych, które są zamknięte, to mogłoby być na nich 13 osób, gdyby były te same obostrzenia co w kościele. W związku z tym... Ta niesprawiedliwość jest na tyle głęboka, że ludzie się buntują i ta dyskusja z tego wynika, bo ja nie chcę się odnosić do tego, czy ta pandemia jest, czy jej nie ma, bo wszyscy jesteśmy dorośli, odpowiedzialni i i, i to wiemy. Kościół katowicki jest oderwany na tyle od rzeczywistości, że od tej rzeczywistości takiej, takiej właśnie, tej codzienności, problemów swoich wiernych, Że jest w stanie pokonać te wszystkie przeciwności, wytłumaczyć je w kwestiach duchowych, przywołać właśnie takimi banerami, jak pokazywaliście, tylko po to i to jest tylko jedna odpowiedź, to jest jedno słowo, taca. No przecież Kościół się utrzymuje po prostu z tego, że wierni przychodzą do Kościoła jeżeli nie będą przychodzić, to skąd ci proboszczowie będą mieli na samochody, skąd biskupi będą mieli na, na piękne rezydencje, no, no powiedzmy sobie szczerze, tutaj pieniądz rządzi tą sytuacją. W kwestii tego oderwania od rzeczywistości chciałam powiedzieć o nauce religii w szkole, bo jakiś czas temu udało mi się zadzwonić, rozmawialiśmy o, o krzywdzie dzieci, jaką doznają przez nauczanie przez kościół katolicki. Ja opowiadałam sobie taką sytuację, że moja córka szła do pierwszej spowiedzi i przeżyła taką poważną traumę wówczas. I po tej rozmowie moi znajomi też zaczęli sypać jak z rękawa takimi swoimi różnymi opowieściami, przygodami i bardzo mocno dyskutowaliśmy na temat tego, czy w ogóle ta religia ma sens w w szkole. No, odpowiedź jest jedna. Ona jako przedmiot szkolny sensu nie ma. Dwie godziny w tygodniu zabieramy, tutaj mówiłeś, Leszku, o o nauce, żeby nauka się rozwijała jako taka, czy humanistyczna, czy ta bardziej techniczna, no to ludzie muszą być wykształceni, ale muszą to wykształcenie dostać w różnych dziedzinach, na różnych polach muszą się rozwijać. No jak nasze dzieci mają się rozwijać, jeśli dwie godziny w tygodniu dzieci, no nie chcę mówić, marnują, Moje akurat dzieci nie chodzą na religię, ale no, zabiera im się te dwie godziny z planu. Mogłyby się uczyć wtedy nie wiem, chemii, fizyki, czegoś naprawdę. Ja bym chciała, ja bym chciała tutaj dać
0: komentarz z mojego osobistego doświadczenia, bo właśnie to, o czym mówisz, mnie bardzo dotknęło, ponieważ ja na szczęście, bądź nieszczęście, trudno mi teraz oceniać, chodziłam do liceum plastycznego. To ogólno ogólnokształcące, ale z przedmiotami plastycznymi. One były bardzo rozwinięte i zajmowały nam bardzo dużo godzin w planie lekcyjnym. I w związku z tym musieliśmy mieć inne przedmioty trochę obcięte. I to się niestety skończyło tak, liceum było czteroletnie, że w liceum miałam fizykę jedną godzinę w tygodniu, jedną, obydwie już nie pamiętam, ale tylko przez jeden rok, Potem miałam tylko przez jeden rok chemię, przez jeden rok biologię i jeszcze przez jeden rok geografię. Ponieważ to to musiało być tak ściśnięte, bo już mieliśmy tyle przedmiotów, że się nie dało. Jednocześnie przez cztery lata, przez całe cztery lata liceum miałam dwie godziny religii w planie lekcji, która była niby nieobowiązkowa, ale była w środku planu lekcji, więc musiałam na nią chodzić. Jak ja sobie myślę, że ja zamiast tych dwóch godzin religii, mogłam mieć dodatkowe dwie godziny fizyki albo dwie dodatkowe godziny chemii, to, to mnie, mi teraz serce płacze, bo ja się czuję, ja się cieszę, że poszłam do liceum plastycznego, bo chciałam to zrobić, ale bardzo żałuję, że ten mój czas jednak został jakoś, jakoś skradziony.
7: Tak, właśnie, no, te, te, to poczucie takiego yy takiego odarcia z pewnych możliwości, to jest raz. Po drugie, ja też często rozmawiam, byłam nauczycielem kiedyś i i znam też księży, którzy uczyli religii w szkole i powiem wam, że dyrektorzy mają potężny problem, bo oni nie mają żadnego wpływu na to, kto uczy te dzieci religii. I ostatnio miałam taką rozmowę z pewną panią dyrektor szkoły podstawowej, która mówiła, że ona ma akurat beznadziejnych dwóch księży, którzy nie nie tyle, mówiąc już, że nie mogą relacji z koleżankami i kolegami z pracy nawiązać, że ciągle są na nich skargi, ale dyrektor nie może zrobić nic, bo dyrektor nie ma jako takiej władzy nad tym katechetą, księdzem. On nie może mu zarzucić, że on stosuje złe metody nauczania. Przecież inaczej uczy się dzieci w klasie 1-3, inaczej uczy się dzieciaki 4-8, inaczej uczy się młodzież w liceum. I nigdy nie jest tak, że nauczyciel, który uczył w klasie 1-3 nagle idzie uczyć w liceum. On musi się do tego przygotować. A tutaj, zobaczcie, księża idą i uczą. I potem dzieci mają taki dualizm poznawczy. Bo na biologii uczą się o ewolucji, a za godzinę mają religię, na której ksiądz im mówi, że był Adam i Ewa. Mieli e, dzieci, potem te dzieci miały dzieci i tak powstała ludzkość. No i te dzieci pytają, ale jak to? Dzieci dzieci mogły z dziećmi mieć dzieci? To jest to, to, to takie pytanie właśnie, które kiedyś e, e, zadało, zadało mi moje dziecko. I ja zbaraniałam, Wiedziałam jak odpowiedzieć. Nie zapytaj na religii, jeszcze wtedy chodziła. I pyta księdza, no to jak, Adam i Ewa y, mieli dzieci, byli jedyną parą na Ziemi, mieli dzieci. No to jak te dzieci się potem między sobą rozmnażały? A ksiądz odpowiedział, ale to jest tylko taka przenośnia. Więc nie było Adama i Ewy. Nie, Adam i Ewa był. No i i właściwie takie zaganianie do do rogu, a potem już właściwie powiedzenie, że jakoś stoimy pod ścianą, że przejdźmy do innego tematu, bo religia w szkole to nie jest nauka. Religia w szkole jest to taki przedmiot, na którym albo odrabia się lekcje na inny przedmiot, albo ogląda się jakieś filmy nie uczy się przede wszystkim historii kościoła, nie uczy się o, o bohaterach w Biblii, o no po prostu takie wyrwane z kontekstu historie, a najlepiej traktuje się religię jako przygotowanie do sakramentów. Najpierw do przygotowanie do komunii, potem przygotowanie do bierzmowania i te dzieci w ogóle nie odczuwają tego, że jest to przedmiot szkolny, w związku z tym marnują czas, tak jak mówiłaś, odziera się te dzieciaki, okrada się z tego czasu cennego, bo, bo może, ja już bym bolała, żeby te dzieci miały dwie godziny, żeby się rozprostowały i przynajmniej proste kręgosłupy miały niż niż ślęczały na tej religii, ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, nie wiem czy zauważyliście czy w rozmowach być może gdzieś to też wynika z osobami, których dzieci nie chodzą na religię, bo zawsze katolicy mówią, że oni są dyskryminowani, że się wytyka palcami, wy katole i tak dalej, i tak dalej, a ja jestem przekonana, że jest zupełnie odwrotnie. To dyskryminowane są dzieci, które nie chodzą na religię. To ich się ciągle wszyscy dopytują, czemu nie chodzisz na religię, dlaczego nie chodzisz, a jeszcze jak ktoś odpowie, że jest innej wiary, no to jest to zrozumiałe, ale jak ktoś powie, że w ogóle nie wierzy i nie chce chodzić, no to, to, to wtedy jakieś plotki krążą po szkole i, i to jest krzywdzące dla tych dzieciaków. Też szkoły nic z tym nie robią, nie tłumaczą dzieciom, bo nie ma etyki, nie wiem, czy wiecie, że w ogóle przedmiot etyka praktycznie nie istnieje w szkołach i tutaj, no, jest to problem, bo myślę, że miałoby to sens zastąpienie tego jakimś, jakimś przedmiotem, chociażby filozofią, na takim poziomie naprawdę podstawowym, tak, że, żeby te dzieciaki rozwijały. Z tego, i zabraźli, co się
0: orientuje, to większość szkół nie ma w ogóle osób, które były, miałyby wykształcenie pozwalające im nauczenie etyki. No bo to nie jest tak, że ka- każdy
7: może i oczywiście, tak, tak, no, oczywiście, Oczywiście, trzeba, trzeba mieć, trzeba mieć e, odpowiednie uprawnienia. Tak. Ja tylko powiem na koniec, bo nie chcę przedłużać na pewno osoby, tutaj są chętne, ja tylko powiem tak, może to Was zdziwi, ale ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby uczyć religię w szkole. Ja uważam, że Kościół katolicki powinien na komercyjnych zasadach wynajmować salę w szkole po lekcjach, żeby po prostu rodzice logistycznie mieli łatwiej. Tak, Jeżeli chcą, żeby dzieci chodziły, to proszę uprzejmie, po lekcjach może sobie Kościół Katolicki wynająć salę w szkole, tak jak się wyjm- wynajmuje na jakieś tam lekcje angielskiego, tańce, karate i inne rzeczy, i y, uczyć na zasadach wynajmowania tych sal i uczyć na terenie szkoły, żeby rodzice mieli wygodnie, żeby dzieci nie musiały gdzieś tam biegać po salkach, których już na nie ma przy parafiach. Y, i byłoby ok, i byłoby okej, okay, i byłoby sprawiedliwiej, przede wszystkim ktoś by się z tego rozliczał, tak? Wtedy by było wiadomo, że no za to się płaci, za to wynajmowanie, może jakaś bardzo e, symboliczna kwota, ale jednak, ale nie jako przedmiot w szkole, a już pomysł zdawania matury, z religii, no to już dla mnie jest kompletny objaw. Także dziękuję Wam e, e, serdecznie, cieszę się, że się dodzwoniłam wesoły świąt życzę mimo wszystko, pozdrawiam.
0: Dziękujemy Cześć. bardzo.
1: Dzięki za komentarz i już się odnosimy. Poruszyłaś kilka kilka kwestii. Po po kolei, gdyby religia była uczona w szkole jako takie kółko pozalekcyjne, właśnie wynajmowana sala z zewnątrz i i przede wszystkim jakieś faktury, żeby tam były, dyrektor miałby nad tym większą kontrolę, to przede wszystkim rozdzieliłoby u, 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 u uczniów u, u młodych uczniów. E, tu mamy lekcje, tu mamy przedmioty, tu mamy nauki, naukę, a po godzinach no właśnie, kto lubi karate, kto robi religię, to trafiłoby do tej kategorii. Ja byłbym z tym ok. To a propos tej kwestii, jeżeli chodzi o etykę, no coraz więcej e, szkół organizuje etykę. Dlaczego? bo coraz więcej rodziców bądź uczniów zgłasza taką chęć i aktualnie piłka jest po stronie właśnie rodziców, uczniów, żeby tą chęć zgłaszać, bo prawo mówi konkretnie, że takie zajęcia trzeba organizować, jeżeli będzie spełniony przynajmniej warunek jednego chętnego, to wtedy gdzieś szkoła musi to zorganizować niekoniecznie u siebie, ale gdzieś musi na przykład w najbliższej placówce, żeby tam to dziecko było na etyce, a bodajże, jeżeli jest siedem osób z jednej szkoły, nieważne, że z różnych klas po prostu siedem osób, to szkoła musi zorganizować etykę u siebie. Chociażby polecam portal Etyka w Szkole, gdzie jest pigułka informacji na ten temat, jak organizować te zajęcia, bardzo polecam. A co do oderwania od rzeczywistości kościoła, Tak, tak, dzisiaj też już o tym wspominałem i wielokrotnie w programie o tym mówimy i ostatnio też wspomniałem o nadchodzącym w kwietniu spisie powszechnym 2021 i raz jeszcze chciałbym podkreślić, jak ważne jest to, co my będziemy tam zaznaczać, czy katolicyzm, czy niekoniecznie, bo ten spis w kwietniu, teraz, zaraz, będzie miał te dane na następne 10 lat. bo bo nie mamy takich spisów co chwilę, więc mamy bardzo dobry moment, żeby zobaczyć co przez ostatnie 10 lat się zmieniło, a zmieniło się bardzo dużo. Apostazja w Polsce leci na rekordy, sekularyzacja Polski leci na rekordy, więc zmotywujmy się, pogadajcie ze swoim otoczeniem. Jeżeli ktoś nie czuje się katolikiem, niech zaznaczy taką opcję. Są różne, brak wyznania albo, albo, albo różne opcje będzie można to robić z tego, co wiem i online, i fizycznie, więc, więc myślę, że jeszcze będziemy o tym przypominać. I uda nam się przerwać tą, tą złą pasę kościoła, który jest oderwany z rzeczywistości, kościoła, który ma tą władzę, której kompletnie nie powinien, bo nie zasługuje na nią, patrząc na prawdziwe statystyki, a nie na te, wiecie, 90% Polaków to katolicy. Kompletnie tak nie jest, no. Nie mogę się doczekać tego spisu. Gosiu, czy, czy jakiś tu komentarz twój jeszcze?
0: Ja myślę, że wyczerpałeś temat. Ja już wzięłam udział w spisie powszechnym w Wielkiej Brytanii. Już zaznaczyłam moją przynależność religijną i też właśnie wszystkich zachęcam, żeby szczególnie w tym punkcie na, napisali, jak jest naprawdę, żebyśmy mieli faktyczne, faktyczne dane, jakie mamy wyznania w Polsce. Bo to, ja, także, to jest także ważne mówisz? dla ludzi wierzących.
1: Ale mówisz goś o spisie polskim dla obcokrajowców zagranicznych. Nie, ja wzięłam
0: udział w spisie, w spisie dla rezydentów Wielkiej Brytanii, bo ten spis jest dla nich ważny. Że Wielka Aha. Brytania chce wiedzieć, ile ludzi u nich mieszka, także ludzi z innych krajów i także jakie mają wyznania i takie różne rzeczy.
1: I to też w tym roku było u
0: was? Tak, mia- mieliśmy yy, chyba w zeszłym tygodniu był deadline.
1: O, no to podobnie się zwykło. I u was tak. pewnie też co 10 lat tak strzelam.
0: Dokładnie tak. Bo z tego co sprawdzałem w Polsce, chyba się od 1 kwietnia zaczyna i jest chyba czas do, do czerwca. Także jest dużo czasu.
1: Także Gosiu, mianuje cię naszą patronką. Bądź jak Gosia zagłosuj w spisie, tak jak trzeba. Dobra, co tam mamy dalej?
0: Kolejny telefon. Może Paweł?
1: Może Paweł, dobra. Halo, halo Pawle, słyszymy się?
6: Halo Paweł. Halo,
1: cześć. Cześć, tu Gosia i Leszek. Co tam, jak tam? Cześć Paweł, paweł.
0: dziękuję, że czekałeś.
6: Nie ma problemu, nie ma problemu. W ogóle to jest pierwszy bój yy, pracował na żywo, a z Wami ja zawsze oglądałem jakiś tam fragmenty który jest na internetu, tak się udało.
1: Mój też tak, że się nie stresuj. E-
6: to może tak. Ja, moje pytanie dotyczy, dotyczy grzechu pierworodnego, ale mam bardzo, bardzo krótki komentarz tylko odnośnie tego, co wcześniej było powiedziane, że jeżeli chodzi o interpretację Pisma Świętego, to znaczy moje stanowisko jest takie, ja byłem katolikiem przez 20 kilka lat i teraz jestem osobą poszukującą osobiście i właśnie... Wiem tylko, że ja popełniałem taki błąd, że przy, yy, yy, no, na przykład przy historii z Adamem Niewą faktycznie no, to jest metafora Adam to jest metafora małżeństwa i moż- m- trzeba się do nauczania kościoła, może to odkrywać sytuację, w której było 500 Adamów i 500 Es czy 500, 500 mężczyzn, czy 500 kobiet, a Adam i Ewa to synonim małżeństwa. Czyli kiedy za każdym razem, kiedy słowo pada małżeństwo, Adam i Ewa, no to powiedziane o małżeństwie, że w definicji, a Adam, małżeństwo to kobieta i mężczyzna, no to, to wyjaśnia wtedy że zagadnienie homoseksualizmu, dlaczego nie można uznać tych dwóch małżeńskich, dwóch mężczyzn, na przykład dwóch kobiet. Z czym ja się a, a, absolutnie nie zgadzam, natomiast no tylko mówię, że jest taka interpretacja i że musimy to brać. Czyli e, Pierwsi rodzice to nie musiała być sytuacja w raju, gdzie jest dwójka ludzi tylko. Mogło być tam 500 o, kobiet i 500 mężczyzn, ale to są na znaczy, są marzenia. No e, trzeba brać takie rzeczy pod uwagę. To tylko tak na, e, bardzo krótko nawiasem, że, że trzeba się jednak, nie można się posługiwać swoim interpretacjom, tylko no, do, do Kościoła. I wtedy jeżeli już chcemy krytykować jakąś, to lepiej krytykować ocenę na ozonie kościoła niż na tak przykład swoją jakąś interpretację. Nie wiem, czy by się z tym nie do,
1: do tej wizji, którą zaproponowałeś jest ojejku, jak dużo pytań, ale z tego co rozumiem nie, nie z tym dzwonisz.
4: Nie z tym dzwonię,
6: nie. To, to był tylko jedyny przykład, który użyłem, ale wiem, ja też, ja też mam co do tego bardzo dużo pytań.
1: Ja też, <laughs> tak, <nie> więc... <laughs>
6: Tak, tak, także nie jesteś jednym osobą. Ja teraz ja mam to spisane, bo dla mnie jakby ten rzecz pierworodny to jest temat, który gdzieś obecnie u mnie teraz występuje. I to, to, ja mam teraz przeczytam to, co ja sobie napisałem na ten temat, co ja myślę w tym, w tym temacie. I chciałbym może nie tyle, e, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, co moim celem jest, no wy możecie oczywiście swoją opinię podać, natomiast moim celem byłoby tutaj. Dlaczego dzwonię? Żeby sprecyzować, żeby skonfrontować moje stanowisko, gdzie tym co i żeby sprecyzować, e, wyjaśnić może wyjaśnić mi pewne zrozumowanie, żebyśmy ja problemów. Czy ja
0: Cię mogę tylko prosić odrobinkę wolniej, jakbyś mógł
6: y, A jasne, mógł teraz będzie wolniej. Nie? Cztery, Nie? Jasne. Mam tą tendencję do, do takiego mówienia. To proszę, okay. Tak, to to, cię, to... żeby
0: wszyscy Cię dobrze ja... rozumieli.
6: Oczywiście. Mhm. No to tak, no, ta sytuacja z Adamem Jewa była taka, że Bóg stworzył człowieka i powiedział mu, dał mu zakaz, nie jedz z tego drzewa. No i e, za namową węża, no e, zjadł. E, czyli nie po, chodzi tutaj o to nieposłuszeństwo. I teraz ja, m, to nieposłuszeństwo to, to był pierwszy grzech pierworodny, tak? E, natomiast ja myślę, że to mogło potoczyć się zupełnie inaczej i zamiast w tą stronę grzechu pierworodnego to mogło być tak, że Bóg, zamiast się ograniczać do tego, że Adam i Ewa okazali mu nieposłuszeństwo, no to powinien się zastanowić, dlaczego w ogóle mu to posłuszeństwo nie okazali, dlaczego jest tak, jaki był powód tego, to nie? No, bo byli źli z natury, no raczej nie, no bo Bóg ich stworzył, a wiedział, że wszystko co stworzył, było dobre. Więc więc jeżeli nie byli dobrzy, nie nie, nie posłuchali go, dlatego że byli źli. No to jaki mógł być powód? No i tam jest opisane, że niedoskonałość serca. Tylko, że teraz Bóg mógł wtedy pomyśleć coś takiego. Faktycznie, może i mnie nie posłuchali, ale to nie jest najważniejsze, albo to, to, że mnie nie posłuchali, nie jest najgorsze w całej tej sytuacji. Do tej pory przecież zawsze mnie słuchali. Coś się więc musiało wydarzyć, że się zmieniło, że przestali mnie słuchać. Coś niepokojącego się z ich sercami musiało stać, że dopuścili się takiego odstępstwa od normy, jakim jest właśnie nieposłuszeństwo. I pewnie ta zmiana, która nastąpiła, która jest powodem nieposłuszeństwa, prawdopodobnie ta sama zmiana przynosi im wiele cierpienia w życiu. No to więc empatyczny Bóg powinien im współczuć i nie chcieć, żeby ludzie się tak dłużej czuli, żeby czuli to cierpienie. I pomyśleć sobie, że jak im pomogę się uporać z tym, co ich trapi, to z powrotem będą szczęśliwi. I w takim stanie szczęścia łatwiej mi będzie wytłumaczyć, że zasady nie są po to, żeby ich ograniczać, ale żeby wszystkim się żyło godnie, że łatwiej będzie mi wytłum- pokazać im piękno stworzenia i wytłumaczyć, dlaczego warto się o nie troszczyć, dlaczego warto o nie dbać i dlaczego warto tych zasad przestrzegać. Łatwiej też mi będzie zapewnić ich, że traktuję ich jak równych sobie i na nich mi zależy. I być może, nie wiem, albo razem ustalimy jakieś nowe zasady, albo je przegadamy, albo coś zrobimy tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No i gdyby, moim zdaniem, gdyby Bóg tak zareagował na tą całą sytuację i pomogł Adamowi Ewie, no to w ten sposób relacja ich by się tylko zacieśniła. Adam i Ewa by widzieli, że na Bogu można polegać, żeby to zaufanie zaufaniem, widzieliby, że to, co mówi się sprawdza i zwracaliby się w przyszłości do Boga o poradę, o pomoc, bo wiedzieliby, że na Boga można liczyć i że za każdym razem, kiedy do niego przychodzą, no to on im pomaga i, i trafnie im doradza, bo wie faktycznie wszystko. A co więcej, zobaczyliby też, znaczy kolejne kłamstwo i że wąż je, ma nieczyste intencje, przeciwne do Boga i że Bogu zależy, a szatanowi nie, że, że Bóg ich kocha i chce im pomóc, a szatan chce ich wyrolować. No i w ten sposób szatan... Nie wierzyliby mu po prostu temu wężowi. No i, i wtedy tyle to by było, i moim zdaniem tak się to powinno zakończyć.
1: Czyli generalnie wychodzimy z perspektywy tego, że widziałbyś Biblię zupełnie inaczej w Księdze Rodzaju, i teraz hipotetycznie omawiamy to... wariant, który nie ma miejsca w Biblii. Tak, tak miejsca, ale chodzi
6: o to. Dokładnie, ale chodzi o to, że cała późniejsza historia jest to, ma sens tylko wtedy, kiedy jest grzech pierworony, prawda? A gdyby to poszło w drugą stronę, no to to by nie było potrzeby takiej na przykład zabijać Jezusa. I teraz ja mam taką analogię, może nie wiem czy dobrą, ale jak dotykasz ognia, no to się parzysz, oparzysz się, dlatego, że Bóg stworzył ogień gorącym, prawda? Czyli no to teraz tak samo jest jak Nie posłuchasz Boga, no to powiedzmy jest grzech pierworodny albo umierasz. Dlaczego? Bo Bóg tak zadecydował. Bo Bóg sprawił, że stworzył nieposłuszeństwo śmiertelne na przykład albo albo grzeszne, prawda? Ale mógł z drugą stronę. Zmierzam do tego, że odkupienie to jest Bóg schodzi na ziemię odkupić nas z grzechu pierworodnego, który sam na nas nałożył.
1: I ty, jest, I ty nie, ten wariant, chciałbym to pytać, ty ten wariant chciałbyś, żeby de facto coś takiego w historii ludzkości się wydarzyło? Czy czysto sobie analizujemy, czy to jest fajne, pozytywne, negatywne, jako takie ćwiczenie umysłowe nic poza tym?
6: Znaczy nie, chodzi mi o to, że jest. to jest hipotetyczna oczywiście sytuacja, mam wiadomość, że to jest hipotetyczna sytuacja, natomiast hmm. no chodzi mi o to, dlaczego to poszło w tę stronę, że dla mnie na przykład... sama idea grzechu jest szkodliwa, że tak powiem, no bo do głowy ci ktoś wkłada, że już rodzisz się z czymś, jakimś brakiem, z jakimś chłodnością, z jakąś tendencją, natomiast ona nic nie wnosi, to znaczy, że nauczanie Jezusa bez tego ma sens, żeby w dobrym zaludził i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie przeczyłoby boskości Jezusa, dalej mógł Jezus być Bogiem, bez tego. Zastanawiam się, po co jest ta część? Czy ona coś wnosi? No wiadomo, ja mogę powiedzieć.
4: Mhm.
0: Mogę powiedzieć, bo wydaje mi się, że jesteś osobą poszukującą. To czy czy tak, dalej tak. jeszcze wierzysz w Boga trochę, czy na jakim jesteś etapie?
6: Znaczy, to jest tak, że ja y, wiem dużo na temat różnych religii, że tak powiem. No i nawet jeżeli byśmy weszli na tak, że nie ma Boga w ale jest wszechświat, który się odradza w nieskończoność, jak harmonika się składa i rozkłada, no to chcemy nawet takiemu wszechświatowi, który trwa w nieskończoność, no na atrybuty boskości, absolutna, absolutu, prawda? Więc jakaś forma absolutu istnieje. Tylko ja w ogóle nie mam żadnej definicji.
0: Rozumiem, bo wydaje mi się, bo. Ja kiedy wychodziłam z chrześcijaństwa i właśnie zaczęłam dostrzegać, właśnie mnie grzech pierworodny też bardzo fascynował, tak jak Ciebie, i też próbowałam analizować jakieś takie alternatywne wersje, gdzie grzech pierworodny miałby sens, albo gdzie nie miał sensu. I właśnie kiedy się teraz pytasz, co on dodaje, to niestety... Po po tym, co sama sama znalazłam w w, w książkach historycznych i po jakiejś takiej takiej analizie, którą też samodzielnie zrobiłam, grzech pierworodny też, myślę, że wielu pewnie katolików o tym nie wie, ale grzech pierworodny to nie jest tak naprawdę pomysł ze Starego Testamentu. Jeżeli czytamy księgę do rodzaju, tam nie ma słowa o grzechu pierworodnym. Grzech pierworodny, cała ta koncepcja została wymyślona albo odkryta, jak to woli, przez świętego Pawła po to, żeby połączyć odkupienie, tą męczeńską, odkupieńczą śmierć z Jezusem samym początkiem świata, bo zależało mu na tym, żeby pokazać, że śmierć Jezusa to, to nie był jakiś przypadek, tylko to był plan Boga od samego początku świata i to trzeba było jakoś zebrać. I wtedy właśnie wymyślono tą koncepcję grzechu pierworodnego, że to, co się stało właśnie w Edenie z Adamem i Ewą, to nazwano to grzechem pierworodnym. Bo w judaizmie tej koncepcji w ogóle nie ma. To jest tylko taka, w judaizmie historia o Adamie i Ewie i o zjedzeniu jabłka to jest historia, która ma tylko opowiedzieć skąd się bierze zło i cierpienie. Ale tam nie ma jakiegoś grzechu, co się za ludźmi ciągnie. Także to jest taka karkołomna próba moim zdaniem uzasadnienia właśnie chrześcijaństwa jako tako. Jaku jesteś? Bo się przez chwilę przestraszyłam.
1: Jestem, jestem.
0: A przepraszam, czy ja mogę zrobić prywatę? Bo w sumie tak jest dobra okazja. Ja w, lo, w lockdownie, zanim jeszcze Laszek mnie wysłał do stacji, ja miałam taką karkołomną też próbę, a propos karkołomnych prób, zrobienia takiego biblijnego kanału na YouTubie, ja nawet nagrałam odcinek o Grzechu Pierworodnym, także jak ktoś chce, to może zobaczyć, ja tam opowiadałam o tym długo, ale to Grosu, teraz... jak zostali... się nazywa kanał? Kanał chyba, ja go chciałam zrobić po angielsku, ja się nazywa chyba chyba zostawiłam to przy nazwie Sacred, wyślę linka gdzieś w komentarzu, nagrałam tylko dwa odcinki, także może jeszcze do tego wrócę ale teraz wróćmy do telefonu.
1: Koniecznie wrzuć okay. odcinek potem w komentarzach.
6: Tak, no albo gdzieś w, to w czacie, w sensie, żeby może wrzucić jakoś to by było fajnie. I mam jeszcze takie pytanie odnośnie analizy bo Biblii Starego Testamentu, bo ja spotkałem się z takim stwierdzeniem, że wszędzie, gdzie słowo pada, pada słowo, żeby Bóg kogoś, albo tam wszystko jego śmierci, no to, że to jest tylko środek stylistyczny i nie tak naprawdę Bóg ani nie zabijał bezpośrednio, ani nie wydawał zabójstw i że nie można tego tak analizować, takie jest przynajmniej opcane stanowisko. Więc, tak, więc argumenty na tym, że Bóg jest to Starego Testamentowy, powiedzmy, jest zły, no podmówię, że to są wszystko metafory i tak dalej, i tak dalej, więc nie można tego używać. Czy Wy spotkaliście się kiedyś z takim argumentem?
1: Możliwe, że tak. Aczkolwiek o wiele częściej trafiam na uzasadnienie takie relatywistyczne, czyli kiedyś była inna kultura, kiedyś Bóg nie był w stanie dotrzeć do tamtych ludzi, do tamtej mentalności inaczej niż tylko sankcjonując na przykład niewolnictwo, a nie żeby zakazywać, bo nie nie byli jeszcze na to gotowi, a, a dopiero dzisiejszy człowiek współczesny byłby gotowy na coś takiego jak zakaz niewolnictwa, tam ci jeszcze nie byli, że jakby Bóg dostosowywał swoją komunikację do stopnia rozwoju cywilizacji tamtych kultur. Przeważnie coś tego typu spotykam, jako, jako obronę, czemu gdzieś e, któreś wioski płynęły ginęły. No, no cóż, tak wyszło, że tak musiało wtedy być w tamtych realiach, w tamtej kulturze, w tamtej moralności. I, i jakby Bóg... E, w uzasadniony sposób takie stanowisko obrał i taką decyzję podjął. Możliwe, że dzisiaj podjąłby inną i, i cała dyskusja, czy Stary Testament, czy Nowy Testament, co jest jeszcze aktualne, ale, ale to, co mówisz, jest raczej dla mnie um, raczej nowością, że okay. na przykład Bóg w ogóle tego nie robił.
6: No bo, bo właśnie tutaj mogą być dwie sytuacje. Albo na przykład ten argument, że tak powiem, został już po śmierci Chrystusa wstecz, że tak powiem, wymyślony po to, żeby właśnie zgrabnie połączyć stary i nowy testament, ale to już było, że tak powiem, po, w po fakcie wymyślone. Czyli to jest takie usprawiedliwienie po prostu. Ale interesuje mnie właśnie, jak no bo to przez wiele tysięcy lat przed Chrystusem powstawał stary te I w momencie, kiedy powsta- powstawał, kiedy właśnie przed narodzeniem, przed narodzeniem Chrystusa, jaka była interpretacja? Czy, czy oni czy wszyscy wierzyli, brali to dosłownie i tak to traktowali? No to, jeż- bo jeżeli tak, no to takie tłumaczenie współczesnego powiedzenia Kościoła, nawet jeżeli by objęli tą imię obrony, no to no to, to jest wtedy już wymyślone po fakcie właśnie do tyłu, że tak powiem, nie? Jeżeli oni faktycznie czcili to pismo, którym on zabijał, no to to już niejako no jest dobrym dopo- powodem na to, żeby całą jakby to unieważnić całą, całą ten wizerunek. I ja to tak przynajmniej widzę, czy coś się nie to
1: Generalny mechanizm uzasadnienia do tyłu, tak jak to ująłeś, nie jest niczym nowym i to jest niestety standard w tej, w tej dziedzinie. I chociażby w rozmowie z Darkiem Aksamitem, która będzie cała wrzucona osobno, poruszamy wątek właśnie wymyślania, czy dopowiadania do tyłu, może tak to ujmę, i tam omawiamy wątek tego, czy jest możliwe z perspektywy nauk ścisłych. Że komunia święta, którą dzisiaj wierni przyjmują na Mszach w XXI wieku i moment przyjmowania tej komunii i udzielania przez księdza, czy to jest możliwe, że gdzieś w kosmosie, w e, punkcie obserwatora oddalonym, bardzo daleko, oddalającym się o ogromną prędkość e, i tak dalej, że w tym miejscu tego obserwatora w tym samym czasie ma miejsce opłatek na mszy i śmierć Jezusa na krzyżu? I Ostatnia Wieczerza. Nie będę teraz wchodził w szczegóły naukowe analizy na ten temat. Darek to rozłożył, rozłożył na czynniki pierwsze i Darek sam, 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 sam wspomniał, że przede wszystkim drażni go to dopowiadanie argumentów wstecznie, opierając to na nauce. No, według niego religia wywodzi się z nieopierania się na dowodach, tylko jest to system wierzeń. Więc to, że w ogóle tego typu prace teologiczne powstają, próbujące argumentować, że to się dzieje w tym samym momencie gdzieś tam u dalekiego obserwatora, że niby to powinno podbić wiarygodności religijnej punkty, no tylko jest troszkę odwrotnie, bo nie o to tu chodzi. Więc jeżeli mielibyśmy dowody wskazujące na to, że tak jest, to chyba to by się nie nazywało religia. Więc e, odpowiadam na to, co powiedziałeś szerzej, to jest niestety nagminne w tej tematyce e, właśnie kombinowanie wsteczne. Więc przykład, który podajesz zupełnie niestety nie jest znacząco wyróżniający się w całej tej tematyce.
6: Okej, okay, w porządku. To ja będę czekał na link do tego kanału, do tych filmów, jeżeli można prosić, no to z mojej strony myślę, to dziękuję bardzo.
4: Dzięki,
1: Dzięki. za telefon. Dzięki dobrego wieczoru, cześć. Trzymaj się. Chciałbym jeszcze komentarz. W sumie dwa. Na, mogę Gosiu? Proszę bardzo. Na początku Paweł zahaczył o taki wątek, że to mogłoby być tak, że żeby Bóg nie uniemożliwiał dostępu do wiedzy, czyli żeby powiedzmy to drzewo życia jako, jako symbol biblijny by był od razu dostępne, żeby nie, nie musiało to się wydarzyć nieposłuszeństwo w zdobywaniu wiedzy, tylko że jak człowiek chciałby coś wiedzieć, szedłby po wiedzy do Boga i super. I wtedy by to oceniał piękno świata i, i, i złożoność wiecie, tego, tego wszystkiego, co nas otacza. no tylko, tylko to absolutnie godzi w koncepcję Boga, którego im więcej wiedzy mamy i im bardziej metoda naukowa rozwija swoje skrzydła, tym mniej go widzimy, tym momentami wcale go nie widzimy. Więc nie wiem, jak pogodzić. Koncepcję... Człowiek bez problemu od Boga wiedzę pozyskuje z wraz z rosnącą wiedzą nie dochodzi do wniosku, że tego Boga coś nie widać. To by musiał być jakiś inny Bóg niż chociażby proponowany przez Biblię, tak. przez chrześcijaństwo, więc e, przykład, który Paweł dał do rozważenia, e, no już różne puzle na wejściu ma zupełnie inaczej niż te puzle są w pierwotnym modelu, więc no Ciekawy przykład, ciekawe ćwiczenie, aczkolwiek przede wszystkim jest to niespójne wewnętrznie, tak myślę. I to jest pierwszy komentarz. A drugi, Pawle, kiedyś byłeś katolikiem, dzisiaj mówisz, że już się nim nie czujesz. Absolutnie zachęcam cię do kontynuowania analizy i refleksji dalej. Z jednej strony możesz usłyszeć to, co ateiści mają powiedzenia, z drugiej strony nie brakuje materiałów katolickich i innych religii i tak dalej. Dawaj znać, jak ta twoja droga będzie przebiegać. Dzwoni i opowiadaj.
0: Ja również zachęcam.
1: To to ten komentarz. I co tam dalej, Oś?
0: Co myślisz, Rzeszku? Czy weźmiemy jeszcze jeden króciutki? Ja jestem za. To może weźmiemy jeszcze jeden króciutki telefon. Może, bo tutaj też widzę, że ktoś długo czekał Łukasz. Uh-huh.
1: Spróbujmy z Łukaszem. Chyba już go nie ma.
0: Chyba już go nie ma. Przepraszamy, Łukasz, że, że się nie udało. To spróbujmy Zaraz jeszcze. Następnym razem. Zadzwoń następnym razem, to spróbujmy jeszcze Janusza. Dobra. Następnym razem, to spróbujmy jeszcze
1: Janusza. Halo, halo Januszu, słyszymy się? Tak. Cześć, tu Gosia i Leszek, jesteś na wizji.
3: Tak, bardzo mi miło, normalnie tak długo już czekałem, że już wymyślałem, że się nie doczekam.
1: Dzięki, że zaczekałeś, dzięki.
3: Tyle miałem do powiedzenia, ale tam trochę Michał wcześniej mnie wyręczył, mhm. który dzwonił, a, a propos, jak, bym się, jak mnie zapytali tam na początku, czy ateista, czy, czy wierzący, no to ja mogę mówić z mojej perspektywy jako ateista, jako wierzący, bo przez większość swojego życia byłem wierzącym, no, także wiem, jak się czuje wierzący człowiek i wiem, co to, to jest być wierzącym?
4: Uh-huh.
3: Ale już mam 53 lata, także nie jestem już też młodzieniaszkiem. I od jakichś 13 lat już po prostu całkowicie zaprzestałem praktyk. Oczywiście to wcześniej to był taki okres poprzedzony takimi różnymi przemyśleniami i tak dalej.
1: Przepraszam, I... od 13 lat zaprzestałeś czego? Bo nie dosłyszałem?
3: Praktyk, czy religijnych, czyli zaprzestałem w ogóle uczęszczenia co najmniej od 13 lat to w ogóle nie chodzę do, do kościoła, jak to się mówi. Okej. Okay. Bo no. I Moment. chciałem tylko tak zaznaczyć, że bardzo zmienia się perspektywa w ogóle patrzenia na życie, jeśli się na przykład zaprzestaje takich praktyk religijnych. I ogólnie to człowiek się czuje chyba lepiej, przynajmniej ja się czuję lepiej, tak bardziej szczęśliwy i taki bardziej spełniony czy coś w tym rodzaju. I na religię w ogóle teraz zupełnie inaczej patrzę. I tak, że na przykład teraz jak słucham różnych tutaj takich rozkmin, jak tutaj ludzie dzwonią ostatnio co Paweł to w księgi Rodzaju tam coś, no to dla mnie to w ogóle nawet traci sens rozważanie czegoś takiego, bo skoro Bóg dał nam wolną wolę, to dlaczego nam czegoś zakazywał? To już absolutnie się to wyklucza, no bo Wolna wola to, rozumiem, tak, że rób co chcesz a, i, i decyduj, a jeśli ci tego nie wolno tego, to już nie jest do końca wolna wola, także religia dla mnie jest tak niespójna po prostu, znaczy całe to pismo, że między innymi dlatego z tego zrezygnowałem i nie wiem, czy mogę się nazywać ateistą tak do końca, bo jeśli człowiek się wychowa od małego i tam 40 lat w tym trwa, to być może gdzieś tam ma jakąś potrzebę wierzenia w coś, czy albo może inaczej bym to nazwał, i w jakiś inny sposób poukładania sobie świata, nie?
1: Wiesz co, to, że wychowany byłeś w religii i i długo w niej uczestniczyłeś, to jest jedno, A, a dzisiaj myślę, pytanie jest proste. Januszu, wierzysz w Boga?
3: Znaczy się, na pewno, jeśli bym miał wierzyć w jakiś absoluta, jak to ujął poprzedni mój przedmówca, czy coś w tym rodzaju, to na pewno nie w Boga takiego, jaki proponuje Kościół katolicki, to Kościół, Bóg, jaki, jaki jest proponowany w kościele katolickim, to bardziej mi się kojarzy z szatanem, a nie z Bogiem. No, że tu obrażę niektórych katolików, ale, ale po prostu ja mam takie akurat skojarzenia. A czy próbowałaś też te i? Się... Że... Znaczy się... Jeszcze raz?
0: Przepraszam, że ci weszłam w słowo. Chciałem się zapytać, bo, bo ja zupełnie rozumiem, czemu... Kościół katolicki Cię zniechęcił, ale czy kiedyś też myślałeś o tym, że spróbować innych religii, że może są inne religie, które na przykład opisują Boga lepiej?
3: Czy Cię no to znaczy, interesowało? Nie, 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 tak próbowałem, ale nie w tym sensie, że, że tam uczęszczałem na jakieś yy, praktyki, czy coś, tylko interesowałem się religiami od dawna, już dawniej pierwszym, pierwszym moim takim kontaktem, to był jakoś tam Książka hinduistyczna od trwami praw czy coś takiego to dawno jeszcze jak, jak byłem naprawdę gówniarzem, później się interesowałem trochę buddyzmem i w zasadzie do tej pory często słucham m, takich tych buddyjskich mów, które są tłumaczone tutaj na Polski, jest, można w internecie to łatwo znaleźć też. Chociaż buddyzm by nie jest religią, bo jest filozofią, może dlatego najbardziej. Odpowiada mi taki buddyjski światopogląd. Y...
1: Generalnie to ci przerwałem, a... także e, przepraszam. No. I, i wy, wybiłem cię chyba z poprzednich torów, które chciałeś za, zarysować. No,
3: ale. No, w każdym bądź razie... Nie wiem, nie wiem, do czego chciałem dojść już teraz.
1: Mówiłeś o tym, że gdy słuchasz na przykład e, analizy Księgi Rodzaju dzisiaj w odcinku, albo generalnie, kiedy patrzysz na religię z boku, to po latach widzisz tutaj dużo abstrakcji.
3: No, no całkowitą niemalże abstrakcję. Tak, tak samo na przykład mnie zdziwiło wasze zdziwienie, jak, jak był przykład przytoczony, że tam ksiądz troskliwy dzwonił do pani, która nie chodziła do kościoła i, no i na końcu padło, że ale nie daje na tacę, no. Mnie to już akurat nie dziwi, bo ja już Kościół katolicki postrzegam jako instytucję, która jest stworzona po prostu do tego, do samoistnienia i do dobrobytu, że tak powiem, do, do egzystencji w dobrobycie jej funkcyjnych członków.
1: Januszu, ten przykład mnie nie zdziwił. Staramy się nagłaśnić takie rzeczy.
3: <śmiech> to, <śmiech> to, to, tak to słowem
1: wyjaśnienie.
0: A tak się chciałam zapytać też z ciekawości, bo bo dużo ludzi ma negatywne doświadczenia w kościele katolickim, ale to niekoniecznie musi znaczyć, że sama wiara katolicka jest nieprawdziwa i czy ty na przykład myślisz, że kościół... że, że Kościół katolicki i jego hierarchowie wszyscy są nieszczerzy i oni robią to tylko po to, bo, bo chcą jakoś, nie wiem, naciągać właśnie ludzi na, na pieniądze. Czy, czy, czy myślisz, że to się po prostu zdarza? Znaczy, że to są pojedyncze przypadki, no. czy myślisz, że, że, cała, że, że cała instytucja jest no, no, no jest wadliwa i po prostu nieszczera wobec ludzi?
3: No, już, już odpowiadam. To znaczy się, ja mam dość taki głęboki taki wgląd do kościoła, bo ja w swojej karierze byłem i ministrantem, i lektorem, i kantorem. I później, już po zakończeniu, że tak powiem, takiej ministrantzkiej kariery, to jeszcze pracowałem w firmie, która remontowała tam kościoły dość dużo i także miałem do sklerem do czynienia Tak jakby z dwóch takich perspektyw, tu jako taki wykonawca, a tutaj wierny i, i to zupełnie oni są inni, zupełnie w relacjach takich z wiernymi, a w relacjach takimi biznesowymi. Także ja dokładnie może, tu jest nie w dobrym guście mówić takie rzeczy, ale ja dokładnie tak myślę, że taki... Może może nie taki zwykły ksiądz na parafii, jakiś tam młody kleryk, bo może on naprawdę jeszcze wierzy w te, wyrastając z takich przekonań religijnych i tak dalej, może wierzy w tą wiarę, że ona jest prawdziwa i tak dalej, ale wydaje mi się, że każdy jeden, który już stoi wyżej hierarchii od proboszcza w górę, to oni naprawdę nie wierzą w to, co głoszą. Oni mają propagować tą wiarę w celu właśnie czerpania korzyści i No, wpływania na ludzi, to jest taki rodzaj jakiegoś takiego niewolnictwa bez bez bata, tylko przez właśnie taki ten kaganiec na mózgu, jak to mi się tak obrazowo wydaje. I i nie wierzę w to właśnie, że oni wierzą w to dokładnie. I co można potwierdzić, na przykład traktowanie to, jak tam pan powiedział, tak samo pandemii, nie? że mówimy pande- o pandemii w kontekście, że wierzę, czy wierzę w pandemię, czy nie wierzę w pandemię. Ludzie, którzy mają tendencję do wiary, czyli są tak inaczej nazwani, tacy trochę naiwni, to wierzą we wszystko. Nie wiem, czy ktoś robił takie badania, ale oszustwa na wnuczka pewnie najbardziej w katolicyzmie idą, bo ludzie, którzy są, że tak powiem, sceptyczni do różnych takich rzeczy, to może nie daliby się tak łatwo nabierać. Nie wiem, czy ktoś robił takie badania, ale to takie jest moja dygresja. Wydaje mi się, że Kler nie wierzy w to, co głosi, tylko głosi po, dla swoich celów i tak samo yy, nie wierzy w pandemię, ponieważ ja osobiście też trochę sceptycznie jestem do tej pandemii nastawiony, bo pandemia ma takie, to znaczy nie chciałbym powiedzieć, że nie ma koronawirusa i tak w ogóle i tak dalej, tylko, że ta pandemia i to co płynie ze środków masowego przekazu nie jest tym, co widzimy w rzeczywistości i, i w ogóle te wszystkie restrykcje nie, nie są spójne, te obłoszenia i tak dalej, nie, to się po prostu nie trzyma kupy jak Biblia, że tak powiem, <grym>, bo no to, albo jest, przestrzegamy, albo, albo zostańmy, nie ma, no. Gdy
1: wspomniałeś o wątku finansowym, co tu można dodać? Chociażby to, że księża, duchowni, którzy w pewnym momencie, dajmy na to, tracą wiarę. Czy to znaczy, że z automatu opuszczają swoje parafie, zrzucają fontanny, zaczynają świeckie życie? Nie, takiego przełożenia z dnia na dzień nie ma.
4: Oczywiście, I... że nie,
3: oczywiście. No oni nic innego nie potrafią, no to... Tak, A to są tym bardzo mają... często
1: tragedie y, osobiste, prywatne tych osób, które nie wiedzą, jak odnaleźć się na nowym, świeckim rynku pracy i też y, znam takie sytuacje bezpośrednio z pierwszej ręki i tym samym kompletnie nie znamy skali tego zjawiska, jakim jest ksiądz duchowny biskup, arcybiskup hapłon może papież. Przestaje wierzyć, ale dalej po prostu robi to, co robi, bo na tym jego życie i utrzymanie polega. Bardzo chciałbym poznać, jaki to jest odsetek i być z nim na bieżąco z procentami, ale niestety jest to niewykonalne i cieszę się, że powstają organizacje, które pomagają anonimowo takim osobom wyjść z tego potrzasku i odnaleźć się w nowym życiu, więc generalnie ciężko oszacować jest tą liczbę, to może być duża liczba. Kto wie?
3: Na pewno. No ja jestem z małej wsi, ja znam dwóch, te, co najmniej dwa takie przypadki, że po prostu księże rzuci a moja miejscowość 7 tysięcy osób ma, liczy sobie. No to, bardzo
0: bardzo
3: ale, ale oni też nie są na pewno, też to wymagało od nich na pewno jakiegoś poświęcenia i w ogóle, że żeby, żeby oni no taką decyzję podjęli, nie?
1: Tak, osoby, które decydują się, i tak dalej. Tej, zrzu, decydują się na zrzucenie tej sutanny, to jest powiedzmy jakiś mierzalny procent, który możemy poznać, ale to w ogóle nie pokazuje skali zjawiska, ile osób nie, nie zebrało się na odwagę i nie podjęło tego kroku i nie zrzuciło sutanny.
3: Oczywiście.
1: Nie?
0: I przepraszam, ale ja ustawię, ponieważ my jesteśmy już trochę po czasie, a mamy jeszcze parę ogłoszeń do powiedzenia, bardzo ci Janusz dziękujemy, że tyle zaczekałeś i cieszęby się, że udało ci się Nie. dodzwonić. Także dziękuję. dziękuję. Cieszę się,
3: że się
1: Dzięki za telefon.
3: Dziękuję. Tak. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Gosiu, czy, czy pozwolisz na jedno pytanie z czatu, bo bardzo chciałbym odpowiedzieć.
0: Oczywiście.
1: OK. dziwór pyta Leszku, co polecasz, jeśli chodzi o apostazję lub alternatywne sposoby wypisania się z kościoła? Masz z tego, co wiem, doświadczenie w tym temacie. Tak się składa, że, że mam z tym do czynienia od siedmiu lat, więc może to można nazwać doświadczeniem. Z racji tego, ile mamy teraz czasu, streszczę do róbcie apostazję, na ten moment to jest niestety, niestety najlepsze, co mamy pod ręką. A to, że to nie do końca załatwia sprawę w statystykach tak, jakbyśmy chcieli, na świeckich zasadach i tak to, to ja jeszcze o tym nieraz będę mówił. Pewnie wrócę do tego tematu po najnowszych wynikach spisu ludności 2021. Bądź jak Gosia, zaznać, że, że wiesz, jak jest. na ten moment niestety polecam apostazję przede wszystkim cieszę się, że że ten ruch rośnie, że tego jest dużo więcej ostatnio nawet o komentarz w tej sprawie byłem proszony przez jedną z gazet z głodnego Śląska właśnie jakie są powody dlaczego teraz tak dużo ludzi się wypisuje z kościoła dlaczego już religia im nie podchodzi i nie utożsamiałem się z tym cieszę się przede wszystkim że jest tego coraz więcej A to, że ja konkretnie w moim przypadku nie poszedłem załatwiać apostazji, tylko wystąpienie z Kościoła po świecku, to jest temat na osobną dyskusję i teraz to przy tym czasie, który mamy i przy tym momencie sekularyzacji polskiej, w którym jesteśmy, nie chcę odciągać uwagi od, od problemu, że apostazja nie do końca robi to, co przeważnie ktoś ma na myśli, ale na ten moment to robi wystarczająco lepsze. Dlatego, dlatego polecam. Zachęcam. Gorąco zachęcam. Dziękuję, Gosiu. To na ten komentarz chciałem odpowiedzieć.
0: Super. Także my już będziemy kończyć. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy czekali pomimo opóźnienia. Bardzo dziękuję widzom. Bardzo dziękuję ekipie technicznej, która też jest tutaj za kulisami i bardzo dzielnie walczyła o to, żeby odcinek dzisiaj powstał, pomimo problemów. I mamy, tak jak właśnie obiecywałam, mamy bardzo ważne ogłoszenie. Obiecywaliśmy wam, że że przygotujemy coś specjalnego z okazji odcinka 69. Jak się pewnie domyślacie, odcinek 69 to będzie odcinek o seksie. I to o seksie. O seksie? O seksie, o chrześcijaństwie. Nie, Nie
1: jestem pewien, czy usłyszałem. To będzie odcinek o seksie, czy o seksie?
0: O seksie i o seksie.
1: I o seksie. A to dobra. O seksie, dobra. No to już wiem. Tak,
0: o seksie. Nie o seksie, tylko o seksie i o seksie. Nie
1: mylmy pojęć. Ten ten odcinek 69 będzie o seksie.
0: Ale teraz słuchaj Leszku, co co, co będzie? Ponieważ uznaliśmy, że tematyka seksu jest taka szeroka, że nie można zrobić jednego odcinka o seksie. Będą dwa odcinki o seksie, będą dwa odcinki 69. I pierwszy ty gadasz, odcinek... naprawdę? Dwa od... Tak, dwa odcinki. I pierwszy odcinek odbędzie się już za tydzień, 4 kwietnia, Wielkanoc. I dyskusje, dyskusje o seksie w kościele poprowadzą dwie panie. Natomiast za dwa tygodnie, 11 kwietnia, o seksie opowiedzą nam dwaj panowie ponieważ uznaliśmy, że to jest, tak jak mówiłam, szeroki temat, bardzo wiele perspektyw i uważam, że ten temat zasługuje na to, żeby być bardzo dokładnie przeanalizowany. Kto dokładnie będzie prowadził te odcinki, będziemy zdradzać stopniowo w mediach społecznościowych. Tymczasem śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie, możecie także do nas pisać na adres kontakt małka Przepraszam. Kontakt Małpa, stacja myślnik, Ateizm.pl I to już tyle ode mnie, ale wiem, że jeszcze Leszek ma morał na, na niedzielę. Także proszę, Leszku.
1: W oczekiwaniu na odcinki o seksie, chciałbym jeszcze się podzielić słowem na koniec dzisiaj. Ostatnio. Pomagałem sąsiadce, starszej osobie e, u mnie w okolicy, przy Firankach, bo tam wysoko na drabinie to było. I kilka razy e, byłem, bo tych Firanek było. E, kilka. I rozmawialiśmy o pandemii. Starsza osoba. E, I pytam, jak tam ona się trzyma? Jak zdrówko? Czy, czy generalnie jest OK? I mówi: No, dzięki Bogu, wszystko OK. I potem mówi jak tylko wychodzi na dwór, to nosi maseczkę, jak tylko na dworze ktoś z jej bliskich na przykład dotyka palcami maseczki, to to gani za to i zwraca uwagę nie dotykać maseczki na dworze. Jak tylko wracają do domu, to wszyscy w domu myją ręce, długo, 30 sekund, tak jak trzeba. I, I rozbawiła mnie ta sytuacja, w której Cała ta argumentacja, cała ta historia, cały ten jej dobrobyt i to, że ma się dobrze, zaczęła od dzięki Bogu. Nasza rozmowa przebiegała w trakcie, kiedy u niej w domu i ona miała maseczkę, i ja, kiedy zachowywaliśmy dystans społeczny. I, I chcę się z wami podzielić przede wszystkim tym, że to dzięki Bogu czasami w Polsce w naszej kulturze, w naszej tradycji, jest rzucane zupełnie machinalnie i paru osobom już opowiedziałem tę historię tej pani i oni mówią, no Leszek, ale to to tak się mówi. No, No dobra, tylko, że gdy w Polsce wielu osobom zależy na tym, żeby Polska była krajem świeckim, gdzie jest miejsce dla osób religijnych, i dla niereligijnych, żeby ten bilans um, dynamiki był porówno no to, to, to myślę, że po naszej stronie jest pewna praca, żebyśmy na przykład my wyrżący. łapali się na takich frazach, bo mówiąc dzięki Bogu, czy po, podobne tego typu rzeczy, jak nie z niebami spadłeś, um, koniec końców towarzyszymy tej narracji religijnej wokół nas zachęcam do tego, żeby się zastanowić nad chociażby słownikiem, jaki używamy i żebyśmy mieli świecki słownik. Tak bym to nazwał. Ja lata temu podjąłem taką decyzję, że staram się o to w moim życiu. Jest to do zrobienia. Nawyki potrafią być silne. Miejscami nie powiem. Aczkolwiek da się znaleźć zamienniki, da się pewnych rzeczy i fraz w ogóle nie używać. Gorąco tego zachęcam wokół spisu ludności. Jeżeli na przykład... Drogi widzu, to by wyjść, że nie jesteś katolikiem, zwróć uwagę, czy używasz katolickich sformułowań bądź chrześcijańskich. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, już za parę dni najważniejsze święto dla chrześcijan, Wielkanoc. Pośród życzeń wielkanocnych można znaleźć na przykład takie, tutaj cytat z, z pewnego księdza, Prośmy Pana życia, aby obudził w nas pragnienie świadectwa, otwartości na dary Ducha Świętego, które sprawiają w nas komunię z Bogiem i wzrost wiary w zmartwychwstałego Syna Bożego. Niech blask tej prawdy rozświetli wszelkie mroki codzienności, a wiara w nowe życie obudzi w nas wzajemną życzliwość i napełnia nasze serca radością i pokojem. Ja z okazji nadchodzącej Wielkanocy chciałbym złożyć chrześcijanom nieco inne życzenia. Troszczmy się o bliskich i o tych nieco dalszych. Nieśmy sobie nawzajem światło nadziei, które rozświetli mroki pandemii. Nasze serca niechaj napełniają się radością płynącą z rosnących słupków zaszczepień. Niech obostrzenia epidemiologiczne spotkają się z naszą pokorą, zaangażowaniem, a przede wszystkim z szacunkiem do drugiego człowieka. Bo tylko od nas samych zależą losy nas wszystkich. To tyle na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia.